0: Welkom bij de podcastserie Moeder worden de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap waarbij wij ons afvragen: wat wil jij doorbreken en wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder worden en beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de Podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Vandaag gaan we in gesprek met een reislustige moeder van een zoon en een dochter. Een ontzettend lieve en zachte vrouw die door een crisis na de geboorte van haar dochter... zichzelf op een hele andere manier heeft leren kennen. Arlette Kloppers kreeg na de geboorte van haar tweede kindje... te maken met een postpartum depressie. Zij omschrijft dit als de meest heftige en intense tijd uit haar leven. We gaan met haar in gesprek over deze intense periode. Nou, welkom Arlette.
1: Dankjewel. In de studio. Ja.
0: Wij gaan vandaag met jou in gesprek... Over, jou, uh, over het verhaal wat jij graag wil delen. Ja. Ja. Wil je eerst iets over jezelf vertellen?
1: Zeker. Um, ik ben Arlette. Ik woon in Assen. Um, ik heb twee kindjes. Ik woon samen met mijn man en twee kindjes. Um, ik heb uh, na de bevalling van mijn jongste dochter in oktober 2020... Uh, uh, ben ik in een postpartum depressie terechtgekomen. Uh, ja, de heftigste tijd in mijn leven. En dat uh, maak ik nu eigenlijk uh, dat het omgezet wordt naar iets, uh, naar iets moois. Waardoor ik uh, andere vrouwen hopelijk daarmee kan helpen. En uh, inspireren met mijn verhaal om, uh, om hun wat handvatten te geven. Ja, daarom ben ik hier.
0: Ja, en uh, nou stellen wij iedere gast uh, een, uh, ja, een eerste vraag. En die eerste vraag is. Wanneer wist jij voor het eerst dat je moeder wilde
1: worden? Ja, dat was heel bijzonder. Want ik had eigenlijk jarenlang geen kinderwens. Ik denk al mijn, mijn hele omgeving wist ook dat ik die wens eigenlijk niet echt had. Um, totdat ik twee jaar bij Ward was. En ik voor het stoplicht stond. Bij het station. En ik zag een moeder met een kindje over straat lopen. Hand in hand. En ineens voelde ik... Ja, voelde ik een soort van warm gevoel van... oh, ik zou dat ook wel willen. Waardoor ik eigenlijk een soort van paniekreactie ook wel kreeg. En ik belde gelijk mijn vriendin. Nou, ik, ik, ik denk dat ik het, het wil. Dat ik, dit, dat ik, ik denk dat ik dit gevoel heb. Nou ja, we hebben de hele avond gelachen ongeveer. En uh, uh, ik schil zes jaar met, uh, met mijn man. En uh, die vond het prachtig... Uh, een prachtig mooi moment. Dus uh, ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. Dat het, hè, er wordt wel eens tegen je gezegd dat dat moment dat, je weet wanneer het zover is. Nou, ik wist dat het zover was. Ja. Bijzonder. Ja, het was heel bijzonder. Ja.
0: Nou, hebben wij elkaar of nou, we hebben elkaar nog nooit eerder ontmoeten. Nee. Uh, ik zag jou voor het eerst op uh, Instagram voorbij komen en. Uh, Eigenlijk ben ik bewust niet heel ver in jouw verhaal uh, gedoken. Want je schrijft ook voor een Mama plaatsen. Ja, daar blog jij voor, ja. En uh, wat, me, nou, wat me raakte in wat er voorbij kwam, was dat je voor, dat je heel open en eerlijk deelt over de postpartum depressie. Uh, zelfs ook nog toen je daar middenin zat. Ja, klopt. Ja. Ja. Kan je eens ons meenemen in, um, nou, in waar, waar begint dit verhaal voor jou? Waar is dit ooit waar is dit begonnen?
1: Ja, dat is iets waar ik ook lang over na heb gedacht. Ik, ik denk eigenlijk bij de bevalling. Um, um, om een lang verhaal kort te maken. Um, nou, mijn zwangerschappen waren nooit echt... Um, uh, ook rooskleurig. Um, uh, bij mijn... Uh, dus eerste zwangerschap uh, lukte het niet om zwanger te raken. ben ik zwanger geworden met klomiet, uh, met hormonen. Uh, met 16 weken kreeg ik nierstenen en lag ik in het ziekenhuis. En met 27 weken heb ik placentabloeding gekregen... waardoor ik met uh, nou ja, brandweer uit het raam gehezen werd... en met de ambulance naar het ziekenhuis moest en eigenlijk veel opnames gehad heb. Uh, dat was iets, um, toen mijn zoon geboren was, wat uh, eigenlijk afgesloten was en ik dacht nou dit is het hij is er en het, het leven was zo mooi en goed en het voelde goed um, ondanks dat iedereen wel zei van uh, het komt een keer uh, dat, dat het je terug dat het terugkomt en uh, zelf dacht ik als het nu goed voelt voelt het voor nu goed en ik heb dat gelaten en toen ik zwanger werd van Luna wij zijn drie maanden op reis geweest met Boas en ik was ik stopte met de pil en ik was direct zwanger dus het is dan ook altijd wel weer hoe ja, hoe bijzonder dat kan zijn als je ontspannen bent en je goed voelt. Um, maar kwam het ook echt ineens. Ik had daar ook niet helemaal op voorbereid. Ik had me voorbereid op een nieuw traject. Maar ik was direct zwanger. Um, en na twee maanden nou, kwam natuurlijk ook al gelijk de lockdown. En uh, merkte ik wel dat het een lastige periode was. Want op het moment dat ik wilde vertellen dat ik zwanger was... was er eigenlijk weinig om me heen om aan te vertellen. Um, Nee, ik werk in de gezondheidszorg. We hadden echt te maken met coronapatiënten. Er was nog zo weinig over bekend. Dus ik wist ook niet zo goed, ja, ik, ik, heb, een, ik heb een mensje in mijn buik. En daar wil ik heel goed voor zorgen. Uh, dus ik, ik moest ook wel echt mijn grenzen trekken. Wat voor mij veilig en, en goed voelde. Wat ook wel heel erg lastig was, vond ik. Um, en toen uiteindelijk uh, ik zwangerschapsdiabetes weer kreeg een uh, insuline moest spuiten... en suikers moest controleren... merkte ik al wel gedurende de zwangerschap... dat ik het zwaarder vond... en ik het lastig vond... om te onderscheiden of het touw was... doordat ik zwanger was... in een lastige tijd... wat iedereen een lastige tijd vond. Um, ik ben een heel sociaal dier... dus ik vond, vond het wel heel lastig... dat dingen niet konden zoals ik dat zou willen. Um, ik had natuurlijk al een rondlopen... dus... Maar ja, ik had ook hypo's en dan weer een hyper en was echt wel pittig. Um, dus uiteindelijk ik werd ik ingeleid. Uh, dat is dan het beleid, omdat je uh, zwangerschapsdiabetes hebt en ook insuline spuit. Um, nou, ik vond het allemaal prima, want ik, uh, ik was, was ook wel klaar met het zwanger zijn. Maar ik merkte ook in die laatste week dat ik eigenlijk ergens nog helemaal niet... Ik was klaar met het zwangerscherm. Ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar voor dan weer het zorgen van een kleine baby. En dat er ook een soort van ja, dubbelgevoel kwam. Um, toen ik uiteindelijk die dag werd ingeleid en ik hormoonopwekkers kreeg. De bevalling aan zich was prachtig. Oprecht um, ja, zoals ik het wenste. Ik wenste een badbevalling op eigen kracht, in rust, geen mensen om me heen... Um, dus ja, eigenlijk wist iedereen ook als ze bij mij de kamer inkwamen: gewoon stilte. En uh, als ik echt iets nodig heb, dan hoor je het wel. Voor de rest uh, is het: ik vertrouw wel op mijn lijf. En het was echt de meest magische, mooie bevalling die ik heb, uh, heb gehad. En echt naar wens. Um, ja, totdat de placenta moest komen. Ik, ik, heb, ik heb iets met placenta's. Dat. Um, op het moment, ze gingen niet wachten totdat de placenta kwam. Wat natuurlijk ja, achteraf, maar het is altijd achteraf, uh, heel jammer is. ze kregen ook spuit. en ze drukte op mijn buik en trok er dan de placenta eruit. Wat maakte dat ik ontzettende bloeding kreeg. Dat ik direct uit bad moest en het gutste eruit. Dus het kwam gelijk weer ja, de flashback eigenlijk van de zwangerschap Met Boas, de angst, de eenzaamheid. De stond ergens in een hoekje. En het was van, uh, ja, het komt omdat je uh, in bad hebt gezeten dat het zoveel lijkt. Nou ja, toen dacht ik, ja, ik werk in de gezondheidszorg. Ik heb me heel veel wijs maken, maar dit komt uit mij. En dit is niet goed. En dat er gelijk tien mensen in mijn kamer stonden. En de euforie ver te zoeken was, oh, yeah. bleek voor mij al dat het... ...niet goed was. Nee. En er werd niet meer gecommuniceerd. Hè? Dus het was gelijk in erin. En toen dacht ik al wel, het voelt niet goed... ...en ik voel me echt, echt niet fijn. en Mijn focus lag ook niet op Luna... ...maar ik merkte hoe gevaarlijk het voor mij was. Um, en toen heb ik ook echt aangegeven... Ik, ...ik moet mijn man hebben. Dus die heeft ook gelijk Luna uit handen gegeven... ...en bij mij komen staan... Uh, en ik wist eigenlijk niet wat er ging gebeuren. Ik, uh, geen idee. Ik kreeg uh, medicatie om te zorgen dat mijn baarmoeder ging terugkrimpen. Wat niet gebeurde. Ik lag nog steeds in natte doeken. Dus ik bibberde helemaal. En ik kreeg koorts. En uh, ja, door alle medicatie kreeg ik ook naweeën. Waardoor ik ja, niet mijn dochter vast kon houden. Ik kon haar niet aanleggen. Al, überhaupt als zij een klein kreuntje al gaf. Kreeg ik weer naweeën. Door de medicatie.
2: En wat voor medicatie is dat dan? Ja, eerst kreeg ik oxytocine geloof ik. In een
1: hogere dosering. Maar dat werkte niet goed. En daarna kreeg ik een ander hormoon toegediend. Wat ervoor zorgt dat je, ja, dat je baarmoeder gaat slinken. En terug ja. gaat in de juiste positie.
2: Ja, dat was het doel van de medicatie. Klopt ja. inderdaad. Ja,
1: en dat zou ervoor zorgen dat ik minder zou bloeden. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Maar de bijwerking van die medicatie was koorts. Dus ja, koorts in, in kraambed is echt wel uh, heel, heel heftig. Ik uh, voelde me echt heel ziek. Kon ook niet slapen. Uiteindelijk hebben ze Luna... ...s nachts weggehaald. Omdat ik natuurlijk ook weer... ...doordat zij er was... naweek kreeg. Dus die hele eerste 24 uur was... ...van een euforische, mooie bevalling... Naar, ...naar niks. Dus ik denk echt... ...dat dat ook wel de start was. Een valse start. Ja. In het hele... ...ja... In, ...in eigenlijk het hele traject... ...van kraamtijd en... Uh, ja, het genieten, dat, uh, dat was er niet. Nee. Nee, ik was hartstikke ziek. Ja. En dat ging pas over nadat het infuus eruit ging. Maar ja, het infuus ging eerst ontsteken en toen moest ze aan het andere arm ook nog prikken. Dus het was echt verschrikkelijk gewoon. Het was echt... Um... En de zorg is dan ook eigenlijk heel... Um... Ja, je bent gewoon wel een nummer. Hè? Dus ze komen de kamer binnen. Ze doen even wat jij nodig hebt. Uh, ze kwamen er eigenlijk na drie uur pas achter. Dat ik nog in natte doeken lag. Waardoor ik dus zo lag te shaken op die brancade. Uh, omdat ik natuurlijk uit bad was gekomen. Hele kleine dingen. Wat, wat wel veel leed had kunnen verzachten. Denk ik. Ja. Dus dat ja. was. Uh, ja, heel alleen en heel heftig. En ik denk. Ik denk zelf. Ondanks dat er ergste somberheidsgevoelens... pas na een paar weken kwamen... dat het wel... dat het steentje gelegd was al bij de, bij de bevalling. Hmm. Ja, dat denk ik wel.
0: En hoe ging het toen verder?
1: Um, nou, de kraamtijd hebben we uiteindelijk... verlengd gekregen. Uh, ik probeerde wel echt te genieten. Ik heb Luna ook uh, borstvoeding gegeven. Ik vond dat altijd het allermagischste en mooiste wat er was. Uh, maar merkte ook wel dat als wij beneden zaten... dat Luna dan... Uh, ...in de box lag... En, uh, ...en ik op de bank lag... ...en eigenlijk ook... ...ik had niet de behoefte om haar bij me te nemen... ...ik was al lang blij dat Boas dan... 'smiddags sliep, hè? mijn zoon... ...en dat Luna ook sliep in de box... ...en ik vond het echt wel even prima... ...en... Um, ...na drie weken... ...begon zij heel veel te huilen... ...bleek dat ze ook wel wat reflux klachten had... ...ze gaf veel voeding terug... ...en met aanhappen aan de borst was ook heel moeizaam... Um, ik heb boas een jaar gevoed, dus ik me ha, lekker strevend eigenlijk ook gehoopt dat dat bij Luna ook zo zou zijn nou ja, elk kind is anders elke uh, bevalling is anders en elke kraamtijd ook dus daar kwam ik, wel, uh, kwam ik toen ook wel echt achter um, en dat ik uh, uh, uiteindelijk na veel wikken en wegen... en uh, Luna moest ingedikte voeding... en het was dan niet uh, Johannesbrook-pip-pil... maar echt een soort van gelei wat ze kreeg door haar voeding... van de kinderarts kon het ook niet meer... het kolven wat ik dan deed... en dan geven. Het werd, ik was gewoon een uitputtingsslag voor mijn lijf. Um, dat ik stopte met borstvoeding geven... toen zij uh, negen weken was... Met heel veel tranen uiteraard. Want het was niet wat ik wenste. Maar het was gewoon beter voor iedereen. Het gaf rust. In de zin van dat ik het uit handen kon geven. Maar ergens voelde ik ook dat het niet was wat ik wilde. Dus dat, vond, dat, was, dat het echt een soort fase was. wat ik moest gaan afsluiten. En ja, dat vond ik heel, heel moeilijk. Um, en um, um, ja, eigenlijk in die periode daarna merkte ik hoe weinig ik haar dan bij me nam. Dat de voedermomenten eigenlijk de momenten waren dat ik haar had. Oh, ja. En dat was wel heel confronterend. Want nu moest, moest je haar eigenlijk... Hè, want als je een fles geeft, ja, dan kon mijn man ook een fles geven. En als mijn ouders op bezoek waren, dan gaven, hè, die vonden het dan leuk, die gaven dan ook een fles... En dat je dan ineens erachter kwam van, joh, ik ben. Hè, we zijn de dag nu al zo'n zes uur begonnen. Ik heb wel een luier verschoon, Maar ik heb helemaal niet even haar uh, bij me gehad. Of, um, en, of in de draagzak. Dat vond ik veel te beklemmend en benauwd. Terwijl dat ik boos was. Nou, daar liep ik ongeveer elke dag wel uren met hem in de draagzak. Uh, omdat ik dat gewoon zo'n fijn knus en geborgen gevoel gaf, zeg maar. Ja. Dus daar merkte ik al heel gauw dat het gevoel zo anders was en waarom ja je, dat, dat, is, dat is een vraag ik denk dat ik vandaag de dag daar nog geen antwoord op ga krijgen waarom je dat gevoel hebt um, en hoe was dat om, om te beseffen ja het was heel intens echt heel intens uiteindelijk uh, was het zo heftig mijn man ging toen weer werken en uh, toen merkte ik al wel hij was toen twee weken aan het werk dat ik dat ik dacht, dit is echt zo heftig, twee kinderen... en ik weet niet hoe ik het moet doen. En zelfs als ze er niet waren, was ik nerveus, gespannen, gejaagd. Um, helemaal niet uh, uh, aan het genieten van het verlof... wat ik dan op de dagen had dat ze even naar de gastouder waren, bijvoorbeeld. En dat ik um, uiteindelijk... Uh, dat mijn moeder tegen mij zei... ik belde haar ochtends in paniek op... Uh, dat de kinderen waren om zes uur wakker geworden van elkaar. En uh, ik zei, je moet ze ophalen, anders ga ik weg. En uh, ik was helemaal in paniek aan het huilen. En ik kon het gewoon niet meer helder zien. En ze zei, ik kom ze ophalen, maar jij gaat naar de huisarts toe. Want ik, vind, ik vertrouw dit niet. En uh, toen ben ik geweest, en dat is dan ook altijd wel weer jammer. Dat er, dat er gaat heel weinig bekend is over mentale problemen in een kraamtijd of in een zwangerschap. En dat het heel gauw ondergeschoven wordt als zijnde dat het hormonen zijn of hè, baby's huilen. Um, um, maar het gaat verder dan dat. En het ging ook verder dan dat. Ik, was, ik stond altijd op een soort van nerveuze stand. Um, en het werd echt ondergedaan als kraamtranen. Ja, dus je kraamtranen en ja... Misschien ook wel door de, door de COVID, hè, dat het daarom zo voelt. Dus nou ja, ik dacht, nou ja, jij weet het. Jij bent de dokter, dat zal het wel, toch? Ja, dat is, zo ging het wel een beetje.
0: Wat zag jouw moeder, waardoor zij uh, zei van jij gaat vandaag naar de huisarts?
1: Mijn moeder zag in mij echt totale paniek bij eigenlijk alles wat er gebeurde met de kinderen. Dus al was het maar een... een, een um... Boas die iets deed wat niet mocht. Uh, of Luna die uh, ging huilen onder het eten. Uh, dat ik helemaal uh, bijna in tranen kon zijn. Omdat dan het niet liep zoals ik zou wensen. Zowel dat, ja wat ik zeg. We zijn drie maanden op reis geweest naar Azië rondtrekken. Ja dan moet je wel een beetje een nuchtere persoonlijkheid hebben. Wil je dat kunnen ondernemen. Dus ze zei ik herken je gewoon totaal niet hoe angstig en nerveus je nu... ja, bent. Ja. Dat is niet hoe, je, hoe wij je kennen.
0: Merkte dus, je dat zelf toen ook al? Of had je dat?
1: Ik merkte het zeker, maar ik, ik... ik kon niet plaatsen wat het was, wat ik had. En het enige wat ik, en ik denk een heleboel vrouwen die dit horen... zullen herkennen, dat je echt denkt dat er iets heel erg mis is met je waar je eigenlijk niet over durft te praten... wat je denkt en wat je voelt. en um, ja Ik had echt... als de kinderen naar de gastouder waren... dan was ik opgelucht. Maar een uur voordat ze weer thuis kwamen... werd ik al nerveus en gespannen dat ze weer thuis kwamen. En hoe zou het dan gaan? en uh, Dus eigenlijk was je de hele dag daar alweer aan het voorbereiden. Daar, daar kom je niet tot rust.
2: Nee. nee, want wanneer is het moment... dat je het op een gegeven moment gaat delen? Misschien met je man of met je moeder...
1: Um, het moment kwam dat ik bijna weer aan het werk moest. En toen heb ik contact... Ik werk dus in huisartspraktijk. En ik heb contact gehad met mijn, uh, uh, met mijn baas. Zij is huisarts. En um, ik wilde graag halve dagen beginnen. Waarbij zij al dacht... Hmm, dat is wel een beetje gek. Uh, dat ken ik niet echt zo van je. En... Um, toen hebben we een heel gesprek gehad. En toen zei zij tegen mij. Nou, dit zijn geen kraamtranen. Dit gaat verder dan dat. En als je het niet via de huisarts kan uh, regelen. Dan neem je maar contact op met je eigen gynaecoloog in het ziekenhuis. En, um, want het klopt niet. En zij zei voor het eerst tegen mij toen. Want ik denk dat je een postpartum depressie hebt. Mm, en yeah. toen dacht ik echt. Nee, dat ga je niet menen. Dat Ik kan ik kan. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo zou zijn. Dus ik was heel erg uh, ja, emotioneel. Maar ik heb wel gedaan wat ze zei. Is, um, en het gesprek was op een dinsdag. En op een donderdag werd ik uh, gebeld door de gynaecoloog. En die zei ik ga een verwijzing schrijven naar de psychiatrie in het ziekenhuis. Uh, omdat dat zijn lijntje was, uh, zeg maar, wat hij kon uitzetten. Um, ik ben gelijk die vrijdagochtend gebeld door de psychiater van het ziekenhuis. En die zei tegen mij. Uh, ja mevrouw maar dit is echt postpartum. Hè? Dit is echt. Uh, uh, we, we moeten je laten beoordelen op, uh, op de crisisdienst. Um, dat kan ik niet voor je regelen. Want ze zei wij zijn echt poli. Dus je zal dan naar de GGZ moeten. Dus zij heeft contact gezocht met de huisarts. Om de situatie uitgelegd. Dus eigenlijk met een omweg. door Heeft die psychiater de verwijzing ingezet. En ben ik diezelfde dag nog gezien op de crisisdienst. En um, met heel veel angst zat ik toen in de auto. Ik dacht van, ja, ze gaan mijn kinderen afnemen. Ik zei tegen wat, je mag niet alles zeggen. Niet alles zeggen wat ik heb gezegd. En um, het, gaat, het gaat verder wel goed. Hè, dus je, ik was zo bang. Ja. Um, ik denk ook omdat je... Er wordt in deze wereld niks over hierover gedeeld. A alleen de rampenverhalen dat kinderen uit huis worden geplaatst... omdat situaties onveilig zijn of nou ja, noem het maar. En ik dacht, is ons huis onveilig? Maar ik heb ze niks aangedaan. Um, ja, ik werd helemaal onrustig ervan. En ik was twee minuten in die kamer en ik dacht... en ik was alleen maar aan het ratelen van uh, gevoelens. En, en op de deur zeiden ze van... Maar hoe gaat het, hoe gaat het echt? Hè? Je, als je gewoon vrijheid mag spreken. Um, zonder hè, oordeel of zonder angst. En toen dacht ik, ja, dan zou ik het dan nu mogen zeggen? En toen zei ik ook heel eerlijk. Ja, maar ga jullie mijn kinderen dan afpakken. Oh, nou, ja. toen moesten ze allebei bijna huilen dat ik dat dacht. En ze zei, dat, dat gebeurt echt niet zomaar in Nederland. En toen had ik voor het eerst het gevoel dat ik vrij mocht zeggen wat ik voelde En wat ik dacht. En ook al waren die gedachten echt heel heftig. Ik mocht het zeggen. Ja. En toen voelde ik me eigenlijk voor het eerst weer een soort van veilig en opgelucht. En mijn man en ik hebben wel een uur geheld daar. Omdat het zo voor hem ook... Um, ik durfde ook tegen hem niet alles te zeggen. Want stel je voor dat hij bij me weg zou gaan. Als ik zou zeggen wat ik echt zou denken. Ja. Dus die angst, dat was er de hele tijd. En voor het eerst dacht hij... Jeetje, ik heb dat niet gezien. En ja, ik denk dat dat ook is wie ik dan ben. En ik denk ook hoe dat heel veel vrouwen zo zijn. Je zet een soort van ja, muurtje op. Of je doet dan een soort van jas aan. En denkt van, nou ja, oké, okay, dit ben ik vandaag. En um, uh, zo ver mogen ze me zien. En ik merk nu dat... Als je dat laat gaan en gewoon het er mag zijn en erover spreekt hoe fijn het leven dan wordt. Hè? Ja. Dus je komt in contact met vrouwen die dit ook meemaken. En um, je bent niet de enige die niet 24-7 bij hun kind wil zijn. Die het ook fijn vindt om tijd voor zichzelf te hebben. Maar ook dat nerveuze, uh, de slapeloosheid... Uh, en, en het intens sombere dagenlang kunnen huilen zonder dat je weet waarom. Ja. Dat is echt de voornaamste ja, klacht van het hele ziektebeeld. Overprikkeling. Ik heb, soms vraag ik me wel eens af: wat heb ik al die maanden gedaan? Ik heb de diagnose gekregen. Ik heb toen twee weken alles aan gedaan om het zelf te kunnen doen. Nou, dat is niet gelukt. Ik heb toen baby thuiszorg gekregen... op de dagen dat mijn man werkte... zodat ik niet meer alleen met de kinderen zou zijn. Um, Zij wa waren echt vanaf het moment dat hij de deur uitging... tot het moment dat, uh, uh, dat hij de deur weer inkwam. Nou ja, vaak helde hij dan een half uur bij ze... omdat het voor hem ook zo intens was... Maar hij zei ook zeg maar, ik moet naar werk. Want dat is voor mij een moment dat het er even niet is. Mm. En hij vond het zo erg om mij zo te zien. Omdat je, je staat aan de zijlijn en je kan niks dan luisteren en knuffelen. Mm. En ja, de ruimte geven. Um, uiteindelijk wel gestart met antidepressiva. Waar ik heel erg op tegen was. En alles in mij zei dat ik het niet moest doen. Maar ik, ik had op den duur zo erg... Um, ja, ook echt wel suïcidegedachten Dat ik s'avonds ging wandelen en dan liep ik langs de weg. En dat ik dacht, nou, als ik er nou voorspring, dan is het klaar. Dat ik direct dacht, oké, okay, dit is ongezond. Ik moet terug naar huis lopen. En toen dat die dag gebeurde, heb ik gelijk de volgende ochtend... toen de crisisdienst aan huis kwam. Want die kwamen drie keer in de week aan huis. Een uur uh, monitoren hoe het ging. En de kinderen ook natuurlijk zien. Uh, Aangegeven dat het niet meer kon. Hm. En toen uh, ben ik gestart met antidepressiva... Maar de eerste drie weken zijn nog intenser. Omdat er heel veel bijwerkingen aan zitten. Dus de gevoelens worden nog meer versterkt. Dus ik mocht ook niet meer alleen zijn met de kinderen op dat moment. En als ik daar nu aan terugdenk. Dan, dan kan ik daar echt om huilen. Dat ik niet alleen met mijn eigen kinderen mocht zijn. Um, maar ik kon ook niet alleen met ze zijn. Want het nee. was ook helemaal niet vertrouwd. En op dat moment vond ik dat ook niet erg. Want ik dacht nou ja dan hoef ik er ook niet voor te zorgen. Hè? Dat, dat was natuurlijk echt mijn gevoel destijds. Um, maar ik denk wel mede door het starten van de medicatie... starten van uh, uh, Laura Spam als, als soort van ja, versuffend... zodat ik erop kon slapen, medicatie... kwam ik een soort van de dagen door. Maar ik kon niet lezen, ik kon geen serie kijken... ik kon niet podcast luisteren, ik kon niet... Um, uh, een gesprek voeren. Be beneden als er überhaupt de kinderen waren. Want ja, kinderen maken gewoon geluid. <laughs> ja, dat kon ik niet verdragen. Dat is wel lastig. Dat op de duur we de regel hadden van... Uh, dan als het mij te veel was, moest ik naar boven. Want Boas is een peuter. Je ik, ik zei eigenlijk alleen maar Boas wat zachter. Boas, wil je even wat zachter doen? Ja, dat was... Het was niet meer te doen voor hem. Dus... We moesten een soort van leefbare situatie voor iedereen gaan creëren. Vrienden van ons zijn toegekomen. Onze zolder was eigenlijk gewoon een waszolder, zeg maar. Een hele grote zolder waar, waar, waar ik waste en waar mijn waar wasrekken stonden. En zij hebben in een weekend tijd een muur geplaatst en een deur erin geplaatst. We hebben vloerbedekking gelegd, een bed erin gezet. En uh, ja, dat is echt mijn, uh, mijn plek geworden, zeg maar. Een plek waar ik me kon terugtrekken... Waar ik uh, ja, niks hoorde ook. Hè? Dus uh, de, geen prikkels had. Heel veel sliep ik overdag. En uh, ja, daar ben ik echt wel heel dankbaar voor. Want dat is denk ik wel een soort van lifesaver geweest. Want al lag ik op onze eigen slaapkamer. Je hoort natuurlijk op de kinderkamers. Ook s'nachts. Je hoort ze. Um, staat gelijk weer aan. En op zolder mocht ik uitstaan. Dat was ook de regel. M Mijn man die sliep gewoon beneden. En ik sliep dan boven. En ik kon... In mijn eigen soort van kokon zijn. Ja. En vooral door de slapeloosheid. Um, uh, merkte ik ook als ik ben als ik gewoon bij hem sliep. En ik hoorde de kinderen dan wel, dan kon ik helemaal niet meer slapen. Dus dan kon je van twee uur wakker wel vijf uur wakker zijn. En dan wordt de situatie ook niet beter, kom je in een nog, nog meer neerwaartse spiraal. Ja. Um, dus ja, dan sliep ik op zolder en, uh, en in die nachten ja. Uh, uh, yeah, als ik wakker was, dan ging ik ongeveer heel Google af... Uh, waarom ik dat had, vooral die eerste oh, maanden. Yeah, ja yeah. Het is zo uh, vrouwen die sturen... maar ja, ik herken zo wat je schrijft. Hè, want ik heb er dan blogs over geschreven. Uh, dat je, wil, je, je zo op zoek gaat naar waarom. Want als je weet waarom, dan kan je iets veranderen. En vanaf dag één wilde ik het veranderen... maar moet ik wel weten wat ik dan moest veranderen, zeg maar. Yeah, yeah. Ja, dat, dat weet ik niet. Dus het, het enige wat ik, wat ik als advies kreeg. Van, ik had dan een intensive home treatment team vanuit de GGZ. Eh, waarbij mijn behandelaar, eh, Tessa was dat. Eh, dat is echt nou, onze held ongeveer geweest. Die zei altijd tegen mij. Arlette, echt waar. Ik zie een hele krachtige vrouw. Die zit daar nog steeds. Um, maar nu heeft de depressie jou volledig in zijn macht. En dat is het ook. He, dus jouw oh. gevoel wat je dan hebt op dat moment, dat ben jij natuurlijk niet. Maar dat is die depressie die dat volledig overneemt. En waarin je ook moet gaan onderscheid maken van... ben ik dit of is depressie dit? He, dus dat vluchten uit huis als Luna op bed lag en even helden, Gelijk na het eten, ik ging altijd wandelen, een uur lang. En als ik terugkwam, dan sliepen de kinderen... en dan kon ik weer een soort van een beetje ontspannen. Als ik thuis bleef, dan bleef ik aan... En zei ze altijd tegen mij, er komt echt een tijd en dan wordt het minder. En dan wordt het langzaam weer dat je weer van kleine dingen kunt genieten. En nou, dan ga je weer een stap terug en dan ga je weer twee stapjes naar voren. En ik dacht alleen maar, ja, wanneer dan? En maandenlang was dat niet zo. Maar inderdaad, op den duur merkte ik, oh, volgens mij heb ik gisteren niet eens geheld. Uh, oh, ik, ik voel me echt blij dat Boas uh, een tekening voor mij heeft gemaakt, of dat Bos tegen mij zegt: Mama, ik vind jou lief. En dat dat dan echt binnenkwam. Ja. Dus dan kon ik weer tranen hebben voor het feit dat je iets voelde wat je heel lang niet hebt gevoeld. Dus een soort, je maakt weer kennis met geluk, terwijl dat je dat heel lang niet hebt gekend. Dus een heel, heel bijzonder, maar ook heel heftig. Want goede vooral op de beginfase, wanneer er een goede dag was... kwamen er wel echt weer vijf slechte. En, op die, en dan zijn die, vooral die eerste paar keren... zijn die slechte dagen, vond ik bijna nog slechter dan mm. daarvoor. Omdat je even hebt geproefd aan... hoe was het ook alweer om, om, om even weer te voelen dat het fijn kan zijn. Tuurlijk wel met de overprikkelingen her en daar. En tuurlijk met... Um, was ik dan nog niet he helemaal in mijn moederrol. Maar ik had wel weer dat gevoel van... Uh, ja, ik ben, hun, ik ben hun mama. En ik... Uh, uh, ik, uh, ik yeah, het is goed dat jullie voor haar zorgen, maar het is mijn kind. Ja. Dat kwam mm -hmm. langzaam weer een beetje terug. En ik had zorg thuis. Um, Michelle was uh, onze babyconsulent. Die had ik ingeschakeld, want uh, ja, Luna helde dus... Luna was het probleem en dat moest opgelost worden. En zij kwam eigenlijk binnen destijds bij ons en zei... Ja, ik voel wel veel spanning in huis. Toen dacht ik, ja, dat zit er ook. Maar wat moet ik nou doen aan dat gehuil, zeg maar? Ja. Dus um, zij gaf indirect toen al aan van... Um, uh, uh, dit is iets... Uh, zij voelt jouw spanning. Ik was altijd wel een beetje zo van... Ja, ja tuurlijk, dat geloof ik ook wel. Maar ja... Maar nu was het echt... Ja, wie geeft haar altijd de fles? Ik zei, ja, dat doe ik. En wie gaat naar haar toe als ze heel erg aan het huilen is? Ja, dat doe ik. En toen zei ze, nou, wat nou als je dat nou eens omdraait? He, dan geeft Wart de fles. En die brengt haar eens naar bed. En uh, als ze huilt, dan gaat hij er even heen. En wat gebeurt er dan? Nou, binnen een week was ze aan het slapen.
2: En huilde ze niet meer.
1: Ja, ja. En was ze ontspannen. En dat was bij mij natuurlijk een acute bevestiging op mijn moederschap. Oh, yeah. Als yeah. ik haar niet meer aanraak en als ik niks meer met haar doe, dan wordt zij een blije baby. Heel heftig. Yeah. Maar dat was wel de reactie. Waardoor ik haar natuurlijk twee maanden echt niet heb vastgehouden. Yeah. Uh, helemaal afstand van haar had. Ik, uh, ja, ik kan niet begrijpen dat dat is gebeurd, maar dat is echt gebeurd. En dat als ze naar bed ging, ik haar geen kus gaf. Uh, helemaal geen contact had met haar. En dat kwam heel langzaam weer. En uh, Michelle, die is uiteindelijk als ZZP bij ons in het gezin gekomen. Via de baby thuiszorg. Omdat ze als babyconsulent was ingeschakeld. En ze, ze was zo betrokken eigenlijk al vanaf het begin. En voor mij voelde dat veilig, want ik kende haar. Dus uh, zij heeft elke, elke week gingen we babymassage doen. En al was het maar een voetje. Hè? De, en ik, werd, ik ging ervan zweten. en ik, ik kreeg. Uh, um, ja, ik weet niet. Het gevoel wat je kan hebben als je gaat flauwvallen. Hoe, hoe naar je je dan kan voelen. Dat je nou ja, koud zweet krijgt. En uh, dat had ik terwijl ik mijn kind aanraakte. Mijn hele lijf zei eigenlijk: Doe het niet. En ik ging het, we gingen het oefenen elke week weer. Elke week. En ik vond het echt verschrikkelijk. En op den duur merkte ik. Oh, maar Het lijkt alsof ze ervan gaat genieten. Ja, dan begon ze naar me te lachen. Of ze pakte mijn vingertjes... Uh, zij pakte mijn vingers beet als ik haar buikje aan het masseren was. En heel langzaam... Daardoor kreeg ik toch weer wat meer contact. En nam ik haar... Even weer bij me op schoot. En het was niet lang, maar het was er wel weer even. Yeah, yeah. In ieder geval elke dag weer even. Ja, langzaam. Eerst was het één keer in de week. Een paar keer per week. En op een duur werd het steeds weer een beetje meer. En werden ook de slechte dagen steeds een beetje minder. En de rust weer een beetje meer. Uh, totdat ik in juni echt weer wat ruimte kreeg of zo. Op een of andere manier kreeg ik ruimte in mijn, in mijn, in mijn hoofd weer... Om, om weer dingen te lezen en om weer te schrijven. En ik merkte met schrijven, dit, dit geeft me lucht. Ik kan... Gewoon ongecensureerd schrijven. Want dat is mijn verhaal. Dit is hoe ik dat voel en hoe ik dat heb meegemaakt. En voor mij is het ook een soort dagboek geworden. Want daarmee haal je eigenlijk terug wat er al die maanden is afgespeeld bij ons thuis. Um, waar je op werk gewoon op ziek staat. Is wel anders als je even een kijkje mag nemen in iemands, in iemands yeah. leven. Ook ja. voor collega's. En mm -hmm. ook voor familie. Yeah. En... Um, Confronterend, maar wel goed, denk ja. ik. Ja.
0: Wat um, het is zo. Als ik me probeer in te leven. Hè, in, we zijn natuurlijk allebei moeder. Als je dan bedenkt dat je gewoon je eigen kind niet kan aanraken. Dat is gewoon zo'n heftige reactie. Dat is gewoon bijna niet voor te stellen. Nee. Voor mij dan.
1: Nee, dat is echt niet voor te stellen. Heb
0: je daar al. Heb je, hoe kwam dat? Heb je daar. Dat?
1: Ik denk op het moment dat Luna toen ging slapen. en... ...rustig werd, terwijl ik er niet was. Ja. Yeah. En dat was soms in, ook toen ze vier weken was. Uh, hè, want ik zei, hè, vanaf drie weken begon het met huilen. Dat met vier weken ik ook... Oh, dan zat ik alleen met haar, was boos naar de gastenouder. En dan wist ik niet wat ik met haar aan moest. En dan reed ik naar mijn vader in paniek. Van ja, ze huilt alleen maar. En dan ging ik even lopen. En dan kwam ik terug. Yeah. En dan sliep ze. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dan dacht ik echt, ik wil mijn vader mee naar huis. Want uh, ik weet, ik kan dat niet. Ja. Yeah dus het was heel veel bevestiging, ja. en terwijl het uiteindelijk ja. geen bevestiging was. Ik was toen al ziek en Luna voelde aan alles dat ik niet, uh, dat ik helemaal niet uh, was uh, wie, uh, wie ik ben. Denk ik. Ik denk dat zij dat al een soort van aangaf in signalen dat het niet goed voelde voor haar. Zij voelde mijn stress
2: een ja. hmm. gejaagdheid want eigenlijk heb je best wel lang zelf moeten overleven ja, als je qua tijdsbestek kijkt klopt ja.
1: de echte diagnose die ik heb gekregen kwam uiteindelijk uh, 28 januari en Luna is van 14 oktober hmm. ja. en ik ben in november al naar de huisarts geweest ja. het was echt verschrikkelijk maar ook dingen kun je niet meer terughalen dit kan ik terughalen het is een negatieve dingen. Ik weet niet wie er op kraanbezoek zijn geweest. Ik weet niks meer van Sinterklaas. Ik weet niks meer van kerst, oud en nieuw. Geen idee. Um, eigenlijk de hele periode... Uh, dat baby thuiszorg bij ons was... en ik echt in het diepste dal zat. Daar heb ik echt geen idee meer van. Ik heb eigenlijk van de afgelopen twee maanden... weer echt heldere um, herinneringen. Ik denk ongeveer vanaf augustus, denk ik. Ehm... Um, en uh, dat ik echt weer geniet. Mm -hmm. Dat ik echt trots kan zijn op mijn kinderen. En echt kan genieten van ze. Dat ze eigenlijk echt nog maar een maand. Ja. Mm -hmm. ja, ja. En dan is het alsnog niet zozeer dat je dan gejaagd bent. Maar wel dat ik nog erg merk. Dat ik die ruimte voor mezelf. En um, rust echt nog nodig heb. Uh, om weer op te laden voor uh, de drukte, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, qua belastbaarheid, dat dat nog niet. Uh, ja, dat heeft natuurlijk tijd
2: nodig. Je bent niet gelijk weer de, nee.
1: de terug bij af.
2: Nee, want jij vertelt wel, je, je hebt zorg voor in huis. Eigenlijk voor de verzorging van de baby. Ja. Maar heb je dan ook in die periode zorg voor jezelf gehad, mentaal? Ja, ik kreeg
1: um, uh, via de crisisdiensten was het Intensive Home Treatment Team. En zij uh, kwamen drie keer in de week uh, sowieso langs. Een uur voor mij om te praten.
2: Ja, echt voor jou.
1: Ja, ja. En um, op het begin zelfs wel elke dag, die eerste weken. En toen ik aan het op, uh, was gestart met antidepressiva, ook elke dag. En toen eigenlijk uh, uh, drie, keer, ja, drie keer in de week. En toen gingen we heel langzaam naar twee keer in de week, één keer in de week. Toen had ik ondertussen vanaf april ook EMDR één keer in de week. En um, uh, hechtingstherapie. Dus uh, video home treatment heet dat. Dus dat is heel confronterend en heftig vond ik. En ze gaan dan het contact opnemen van mij met mijn baby. Um, wat je vervolgens een paar weken later gaat terugkijken. Wat je, gaat, wat je ziet. Dat is uit... Uh, dat ze proberen uit... Um, positief. Dus eigenlijk... Uh, maar ik ging toen al wel iets meer vooruit. Dus het was super confronterend. Mm -hmm. Want ik zag mezelf aan die boek staan. En eigenlijk... Ja, totaal leeg en, en, en geen emotie. En dat ik ook echt aan haar vraag, ja, wat moet ik nu doen dan? Terwijl dat ik de moeder ben, dat is echt bizar. Ja. Uiteindelijk um, ja, had ik dat één keer in de drie, vier weken ongeveer dat we dat opnamen. En dan gingen we dat uh, dan weer na, uh, na zoveel weken weer kijken. En dan gingen we weer een nieuw filmpje opnemen. Um, en ook hielpen ze met, uh, met, ja, met Boas. Want ja, je moet. Uh, ik had ontzettend schuldgevoel, waardoor ik een soort van grenzeloos was geworden. Um, alles mocht en alles kan. En dat uh, ja, nou, vond ik ja. heel fijn. Ja. Maar ja. zo werkte het, zeg <laughs> niet helemaal. Nee. Dus. Um, ja, de, ja, dan moesten we echt wel. Hè, dus hij ging dan gillen en dan ging ik gelijk reageren. En we gingen. Ik moest weer leren dat. Ja, dat is gewoon negatieve energie. Uh, hij, hij vraagt negatieve aandacht. Nou, aandacht is aandacht. Dus ja, dat was ook weer een heel leerproces voor mij. Van, um, om oprecht weer moeder te zijn. Ja. Het was weer helemaal alsof ik dat niet was geweest. Ja. Dat is echt... Ja, dan, dan zag ik ook foto's van mezelf. Um, met Boas toen hij ook bijvoorbeeld uh, acht maanden of negen maanden was... En dan kon ik me niet indenken dat ik dat ik dat had, dat, ik dat was. Kijk, nu wel weer hoor. Dan, maar toen destijds dacht ik echt, ja... Hoe deed ik dat dan? Ik weet het mm. niet meer. Um, hoe, hoe moest ik dat dan doen? Dus je helemaal geen verbinding meer kan
0: maken met dat wat je ooit nee. hebt gedaan. Nee. voor je je toen voelde. Ja. Gewoon helemaal compleet erin. In ja. de depressie.
2: Helemaal erin. Ja, en voor vrouwen die luisteren. Het is ook... Je wordt erin gezogen. Je hebt ook niet door dat je er op een gegeven moment in zit. Nee. Nee. Ik, ik, vooral denk ik, de eerste
1: symptomen zijn vaak gewoon... dat hele gejaagde en nerveus gevoel. Constant voelen. En ik denk altijd dat als je pas bevallen bent... heb je altijd wel dat je iets meer dat voelt. Want hè, je hebt net een kindje en je denkt... oké, okay, mm, okay, dus nu slaat ze. Dus dan kan ik nu heel snel douchen. Ik bedoel, dat heeft elke moeder. Maar dat... He, en dan heb je gedoucht en dan is het goed en dan is het klaar. En dan ga je een wandeling maken. Maar wat bij mij gewoon was... is dat je dat constant dat gejaagd te houden. Dus dan had je gedoucht en dacht je... oh ja, nou, nou en nu is ze wakker. En, uh, ja, hoe moet ik dat nog doen? En gewoon zoveel... Uh, eigenlijk had ik ook helemaal geen vertrouwen meer in dat ik dat kon.
0: Mm
1: -hmm. Eigenlijk dacht ik oprecht alleen maar... Ik wil, ik wil gewoon rust. Ik wil gewoon rust. En ik... ik uh, ja... En dat ik dus ja, echt spijtgevoelens kreeg. Dat ik, uh, ja, dat ik Luna heb gekregen. Dat had ik denk ik echt wel vijf maanden lang of zo. En uiteindelijk wordt dat minder. Omdat je je langzaam beter gaat voelen. En ook um, een soort van de spiegel kan voorhouden. Van ja maar wacht even. Dit ben jij en dit is de depressie. En um, dat zeg maar. De, dus dat de schuld niet bij Luna ligt. Maar. Ja, de, de schuld ligt bij niemand. Want dit overkomt je. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat, 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 um, dat is gebeurd na de uh, be, he, geboorte van Luna. Maar dat is iets wat op zichzelf staat, zeg maar. Dat heb ik echt in de afgelopen maanden moeten leren. Ja. Mm. Um, want ja, anders krijg je hele scheve verhoudingen ook. Hè?
2: Ja, ja, want in eerste instantie leef je wel met die overtuiging. Dat je denkt... Ja. Nee, ja. Ja. Ja.
0: Je ja. denkt natuurlijk gewoon in oorzaak en gevolg van nou... Precies. ja Dit doordat. Ik heb te,
1: precies, ja. Ik ben bevallen en nu heb ik deze klachten. Dat komt omdat jij bent geboren. Mm -hmm. en zo klinklaar uh, zo was het, maar zo is het natuurlijk niet. Want het zegt echt helemaal niks over je liefde. Ik heb ook maandenlang huilend gevraagd... of ik ooit zoveel van Luna zou houden als van Boas. Nou, ik kan nu echt tegen al die vrouwen zeggen dat is echt zo. Mm -hmm. En het is geen verschil of je nou een eerste of een tweede kind hebt. En, en ja, dan wil je de een achter het behang plakken... en dan de ander. Maar dat heeft elke moeder. Ja. Maar de liefde is echt precies hetzelfde. Ja. En ik ben echt blij dat ik dat nu zo mag voelen. En zo mag ervaren. En dat het echt zo belangrijk is om de juiste hulp te zoeken. En ik ben ook dankbaar dat... in mijn geval dan mijn baas het heeft gesignaleerd... Ik denk oprecht dat ik anders gewoon aan het werk was geweest. En ja, dan was ik ingestort natuurlijk, want dat wat had niet gewerkt. Ja. Maar dan had je nog verder uh, de mm. grens verlegd. Mm -hmm. ja, dus um, het is heel heftig geweest. En vooral ook het stukje crisisdienst vond ik echt wel een, 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 een nou, behoorlijke stempel. En uh, heftig.
0: Wat kwam je daartegen? Want ik denk dat dat wat je schetst, hè? die angst uh, dat je kinderen worden weggehaald of yeah. um, nou de, het gek zijn wat leeft ook zo als, uh, als je daar komt dan, uh, dan zal, er wel, zal er wel echt iets mis zijn met me, yeah. dat hoor ik ook vaak
1: yeah.
0: wat, kom je, wat ben je daarin tegengekomen?
1: Nou, het ergste vond ik dat toen ik um, toen was ik al in zorg en toen moest ik na een week of zes een afspraak uh, uh, op de poli Normaal kwamen ze thuis maar bij de psychiater was het een afspraak op de... Op de, nou ja, op de crisisdienst. Maar het is letterlijk wel hoe het klinkt... is het ook. Hè? Het is crisisdienst. Dus ja. Het zijn acute situaties... voor mensen met mentale problematiek. Um, ik stond daar... ik ging alleen. Ik dacht dat ik dat wel kon. Dat zou ik niemand aanraden. Ik zou dat altijd wel met iemand doen... waar je je veilig voelt. want Het is een hele kwetsbare situatie. Ja. En je bent... Um, je bent daar in goede handen, maar er zijn ook mensen die... Uh, he, je, er worden ook weer dingen getriggerd. Zo ja. is het ook weer. Ja. Ja. Dus ik stond daar en ik weet nog dat er een man stond met een vrouw. En die vrouw was helemaal in paniek en was ook aan het roepen. En, en toen dacht ik, oeh, ja, maar jij, jij hebt misschien wel meer nodig dan ik. Dus ik... Uh, hem, zij, zij, zij moet voor of... Uh, nou ja, ik ging er maar netjes achter staan. Ik voelde me al wel heel erg onbehagelijk. Dat ik dacht: van ja, ik, ik hoor hier dus ook. Hmm. Um, uiteindelijk deed iemand de deur open en uh, nou, ik gaf aan dat ik een afspraak had. en ik, uh, Toen zei hij tegen mij: dan mag je op die stoel gaan zitten. Um, want uh, zo staat de K. Uh, want er was iets met: nou ja, dan uh, konden ze mij in de gaten houden want er stond de camera. Toen dacht ik al oh, wat doe ik mezelf aan? Waarom ben ik hierheen gegaan? Waarom heb ik mijn grens niet aangegeven nee. dat ik dit niet dat dit niet goed voor me was? Maar omdat je in je kunt geen, bijna geen grenzen aangeven nee. als je zo ziek bent. Dus ik ging daar netjes zitten en ik heb te wart ongeveer in alle paniek het snelste wat ik allemaal kon typen van ik wil hier weg en ik ik, 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 ik mag hier nooit meer. Ik wil hier nooit meer alleen heen. Um, en ik dacht dat dat het ergste was wat er kon gebeuren. Maar toen kwam mijn psychiater en die zei tegen mij... Uh, ja, het is heel erg druk. En uh, we hebben nog maar één uh, uh, ruimte over. Uh, dat is de prikkelarme ruimte. En ik dacht, ja, weet je, hoe erg kan het zijn? Geen idee. Ik zou prima. Maar je moet je dan voorstellen dat je dan in een witte kamer terechtkomt... met twee schuimblokken, geen stoelen. Um, met niks aan de muur. En de deur valt in slot... En oh, yeah. uh, daar had ik mijn gesprek. Het echo's zo ongeveer na als je daar
2: zit. Ja. Je voelt hem ook ja, nu al. Verschrikkelijk, ja, verschrikkelijk. Ja. Echt
1: verschrikkelijk. En toen dacht ik wel... Jeetje, dit, dit, dit moet echt anders. Dit kan, ik kan, het kan gewoon niet. Dus ik was eigenlijk tijdens het gesprek ook helemaal afgeleid. Want het, ik kon niet geloven dat ik daar zat. Ik kwam zoveel binnen. En... Uh, het was toen nog in coronatijd. Dus ik kwam via de voorkant binnen en moest via de achterkant eruit. Weet je wel? Ja. ja
0: als je nog niet achterdochtig bent, dan word je het wel.
1: Ja. Hè? Maar ik deed de deur, ik, ze deed die deur open. En toen stond er stond een ambulancebroeder die de overdracht deed naar een verpleegkundige. Uh, ja, we hebben een meisje die heeft suicidepoging gedaan. Ouders zijn nog niet op de hoogte. En de ambulance stond voor de uitgang waar ik langs moest. En toen dacht ik echt... En zij bleef zo kalm. Ze zei tegen mij, nou dan gaan we via de vooringang. En ik dacht, ja, het leven voor jou is nu zo simpel. Maar mijn leven niet. Dus ik had eigenlijk een, een, een terugval van drie weken ongeveer toen ik daar was geweest. Ja, Op dagen yeah. gehuild. Ja. Ik dacht van, ja... Ik dacht dat ook, hè, dat ik suïcide wou plegen. Maar zij heeft het echt een poging gedaan. En er kwam zoveel binnen. En hoe mensen behandeld worden die dit soort problemen hebben. En ik snap het. Maar je moet echt ook een beetje in dat menselijke blijven. En het was zo onmenselijk hoe ik behandeld werd. Het is echt... Ja, ik kan niet uitleggen. Maar dat, dat het wel weer echt een soort van bevestiging was. Hoe je denkt over een crisisdienst. Hoe het voelt als een crisisdienst. ja. ja. Um, vond ik heel intens. Echt heel ja, heftig.
2: Helemaal losstaand ervan. Of, maar Je bent zeg maar negen maanden zwanger. Ze zeggen vaak negen maanden op, negen maanden af. Zeker. Je zit nog helemaal in dat proces. Ja. En het, ja. het voelt alsof je soort, toch aan, dan, daarheen gaat. Alsof je in je eentje in een heel donker bos loopt. Of, ja. Ja. Ja, zo, voelde het ook Ja, echt. je wordt echt overgeleverd.
1: Ja. Ja, en ik weet ook nog wel dat ik niet zo goed... Ik kon alles niet zo goed onderscheiden. Want ik weet ook nog dat we toen... Dat ik werd gebeld omdat ik die. Hè, van. Nou ja, we hebben geregeld dat je naar de crisisdiensten uh, kan. en daar moet je je zo en zo laat melden. En uh, dat ik tegen Bart ook zei. Nou, ga maar gewoon naar het werk. En aan een half uur zei ik. Nee, dat zou echt wel heel raar zijn. Maar omdat je gewoon totaal niet. Je weet niet wat je te wachten staat. En je weet ook niet. Uh, je, ja. Snap je? Je weet niet, wat, wat is dat dan? En ik ben blij dat hij meeging en dat hij uiteindelijk dacht... van ja, dit is echt iets wat wij samen, we doen dit als gezin. Dat ja. heeft hij echt vanaf dag één ge gezegd. En zo he heb ik het ook altijd ervaren.
2: Ja, maar dat is ook een bepaalde nuchterheid. Omdat je, ja, je zit ja. in de overleving. Ja, dat klopt. Ja. Heel ja. veel vrouwen zitten daar, denk ik, in. Ja. Dat klopt. Dat je dat gewoon allemaal maar zelf uitzoekt of doorploetert.
0: Ja, dat nou, klopt. Ja, want ik zit dan te denken in die eerste maand bijvoorbeeld heeft ooit iemand tegen mij gezegd: nou beter ga je gewoon de eerste twee maanden niet zelf naar de supermarkt bijvoorbeeld, gewoon in die nou herstel gewoon eerst voordat je met je baby in al die prikkels gaat. Maar als niemand dat tegen je zegt, wij denken allemaal: dan gaan we gewoon weer doen, we gaan uh, na een ja. paar weken gaan we weer pad. Maar het is best wel intens. Ja. Laat staan als je ja als je echt weet je wel je, je somber voelt of je bent ja ja alles komt zo ja. hard binnen. Ja.
1: De wereld is dan zo ja, zo hard. Ja, ook echt letterlijk. Ja,
0: letterlijk geluiden, geluiden, prikkels, geluiden. scheuren, alles. Ja, alles. Ja. En alles. Je, staat, je ligt gewoon helemaal open en bloot.
2: Dus het lijkt wel, ja. Maar de oordelen zijn ook hard, denk ik. Want deze gevoelens mag je eigenlijk
1: niet helemaal is, hebben. Niet helemaal hebben, nee. het
2: is niet gebruikelijk. Nee, en het, en, het, en het mooie eraan is dat ik dacht...
1: Weet je, ik zit nu zo diep. Het interesseert me ook eigenlijk nee, helemaal. allemaal helemaal niks meer. Want wat heb ik serieus nu nog te verliezen. Ja. Dus ik heb me um, ziek gemeld. Ik heb een mail. Een, ik had een, een eigen een soort van bericht gemaakt voor. Ik heb twee werkgevers, bij een huisartsenpost en bij een uh, huisartspraktijk. En ik heb er gewoon letterlijk ingezet: dit is er aan de hand. Hè? Ik heb een postpartum depressie. Ik zit bij de crisisdienst. Ik krijg hulp thuis. Ik zal voorlopig zeker niet aan het werk gaan. Het kan heel lang duren. Ik ga ook niet reageren op berichtjes. Want die ruimte heb ik niet. Maar ik wil dat jullie weten wat er met mij aan de hand is. Ja. En dat heb ik gestuurd. Toen dus ben ik overal uitgegaan. En toen dacht ik, nou, succes ermee. Ja. Kun je in ieder geval niet zeggen van... Nou, die staat weer op ziek. Of weet ik veel? In ieder geval uit een soort van zelfbescherming misschien ook. wel, Dat ik dacht van... Ja, weet je. Het is keihard. Maar dit is ook hoe het is. Ja, een goede grens heb je daar getrokken. Ja. Ja. En, en ik kreeg... Echt serieus, elke dag post. Elke dag. Ik kwam beneden en er lagen kaarten op de, brief, op de op de mat. Elke dag, maandenlang. Ja. Oh, wauw. Ja. Bloemen. Um, ja, nou, dan iemand had me. Dat ik een massage mocht doen. Of mijn nagels mocht laten doen. Wow, of oh um, meegenomen yeah. naar, de, naar de sauna. Gewoon echt. Iedereen was zo, zo, zo begripvol.
0: Hmm.
1: passen op de kinderen. Even de kinderen hun hu huisruil voor een weekendje. Dat de vrienden van ons in ons huis waren met de kinderen. En wij even lekker in hun huis. Um, ja, echt. En juist doordat ik open was.
2: Ja. Yeah. Mm -hmm. Juist ja, want dit zijn ik... eigenlijk hele mooie, ontroerende ja. reacties eigenlijk. Dan. En, ja. het
1: was, en het was, was hè, ook bij die huisereel. En dan kwamen we uh, weer terug in ons huis. En daar waren hun natuurlijk met de kinderen. En dat ik echt wel drie kwartier heb gehuild. En ik wist natuurlijk niet waarom. Maar ik voelde me gewoon stik somber. En ik, zou ook, ik voel me nu zo ondankbaar. Want ik ben heel dankbaar, maar... Maar ik dacht ook, ja, maar dit is ook echt hoe, ik, hoe het gaat met mij. Ja. Dus voor hun was het zo, zo heftig om mij zo te zien. En ze dachten, ja, dit is, als dit het minst is wat ik voor je kan doen... dan doe ik dat met zoveel liefde. Ja. En dat maakte ook wel dat ik dacht van, ja... ik zou zo graag dat stigma en dat taboe willen doorbreken. Want het is al echt een vreselijke hel voor een gezin om doorheen te gaan. Ja. En het is zo'n, ja... Nou ja, wat Nicky ook al zegt. Je kunt je niet voorstellen dat je je eigen kind niet wil aanraken oprecht. Als ik dit nu zeg, kan ik me dat niet nee, eens voorstellen. Nee, hè? Nee, nee. Want, want in die fase zit ik niet meer. Nee, ja. Dat, ja. Ik, dat ik juist nu denk... Oh, wat fijn dat ik haar weer in de draagzak kan hebben. Ja. Maar dat is ook nog maar vanaf half augustus, hè? Ja. ja. Maar je dus, hebt ook
0: nog een kindje. Je hebt al een ouder kindje die een jaar lang zelf... Uh, ja, waar je dat een heel andere ervaring uh, mee hebt gehad. Ja. Dus dat contrast is dan ook heel groot. Ja,
1: klopt. Het allermooiste vind ik eigenlijk wel... dat Paulus die vroeg me eigenlijk elke dag... Mama, jij weer huilen? Mama, gaat het wel met jou? Mama, wil je een knuffel? En nu zegt hij tegen mij... Mama, vind je dat grappig? Mama, moet je lachen? Hmm. Dus... En ik denk, ja, dat is eigenlijk wat ik ook mijn, mijn kinderen wil meegeven. Dat, ja, weet je, het leven is niet alleen maar leuk. Nee. nee. En heel veel mensen zeggen ook nu nog wel tegen mij... van, nou, je gezin heeft er wel echt onder geleden. Nou, eh, als we een peuter... Uh, puberbui uh, heeft, dan zeggen ze... ja, maar het komt ook omdat jullie gezin natuurlijk ook wel heel veel heeft meegemaakt. Maar het is ook gewoon een peuter, hè? Ja. Het is niet dat we alles nu kunnen wegschuiven... omdat mama een postpartum depressie heeft gehad. Want de, wij zijn buiten wij. Gaat hij naar peuterspeelzaal en gaat hij uh, naar de gastouder. En uh, heeft hij ook een vader die uh, wel strikt en streng kan opvoeden. Dus uh, hè? het is ook gewoon het leven. Dat, ja. uh, ook, de, dat ook hij ziet van... Uh, mama die is... Heel verdrietig geweest. En als hij ziek is, zegt hij ook... Oh, ik moet naar Zolder. Want ja, daar lag mama altijd. Ja, dus ja. Hè, Voor een kind is een wereld zo ja, duidelijk eigenlijk. Ja. Ja, maar ik vind het ook wel weer heel mooi... dat hij, juist hij zegt... Oh, mama, jij nu weer uh, lachen. Hè? Ja. Dat dat echt voor hem opvalt. En als ik hem ophaal van school... Nou, hij komt er aangerend. Mama, jij ging mij ophalen. Ja, ja weet je. Hij vindt het geweldig... dat ik hem dan kom halen. Dus... Hoe mooi is het dat ook mijn eigen uh, kind dat ziet. Ja. Yeah. Dat is echt bijzonder. En Luna van het zomer... Ik gaf haar nog steeds geen fles. Ik kon, dat lange contact kon ik nog niet hebben. En dat zij... Uh, mijn vriendin wilde de fles geven. En ze ging zo hard huilen. En ze bleef me in mijn ogen aankijken van... Uh, pak me, weet je wel. Ik, ik wil jou. Ze dacht, ja, wat, wat moet ik nu doen? Nou, ik, ik pakte haar bij me, ik gaf haar een knuffel en ze sprong gelijk. Ze keerde zich gelijk om naar mijn vriendin en moest lachen. Dus ik, wij moesten nog een beetje lachen. Zo van, wat een boefje. En ik dacht, ja, maar ik, ik, ik weet niet. Dus ik gaf haar weer terug. Zo van, nou ja, geef jij haar maar de fles. Maar ze moest zo hard huilen. En ze bleef me aankijken van, nee, mama, jij, ik geloof dat jij dit kan. Hm, yeah. Dus ik heb haar bij mij genomen en ik gaf haar de fles en ze zat met mijn handen te spelen en te lachen. En ja, mooier dan dat kon niet. Zij nee. gaf mij eigenlijk aan van het is oké. Okay. Ja, jij yeah. kan dit wel. Yeah. Het is genoeg geweest. We hebben nu zoveel mensen hebben dit gedaan... maar nu ga jij dit weer doen. Dus ja. het was... Het is ook alweer heel mooi dat doordat je zo diep gaat... je ook alweer heel erg staat voor juist alle mooie dingen en simpele dingen in het leven, maar ook van je eigen kinderen. Ja, mm -hmm. ja, ja dat
2: je daar heel bewust van bent. Heel ja. bewust, ja. ja. Nou, um, dat is
0: een bijna een, een inkoppertje, maar zo kijk ik daar in ieder geval wel soms naar. Dat is natuurlijk niet als je er middenin zit. Hè. Als je midden in zo'n diep proces zit, dan denk je echt: waarom moet ik dit doormaken? Hè? Ja. maar het klinkt wel alsof. Alsof de reis die jij hebt doorgemaakt... of daar nu ook een betekenis uh, voor jou in zit. Of dat jij daar een paald, op een bepaalde manier iets uit hebt gehaald. van ja. Het genieten van de simpele dingen, hoor ik je zeggen. Zijn dat nog andere dingen
1: nou, ik voel... die het jou gebracht
0: heeft? Die, uh...
1: Ja, ik, ik voel vooral heel erg dat... Um, ik, heb, ik heb echt nog nooit zo hard tegen het leven gevochten als in dit jaar... Mm -hmm. En dat ik nu ook echt denk, oké, okay, nou, en dertig jaar lang heb ik eigenlijk een soort van meege. ben ik altijd een beetje meebuigen met iedereen. En. Um, hey, dus een beetje zo achteraan de roede sluiten, zeg maar. Um, en nu denk ik, ja, maar wat maakt mij gelukkig? Hè? Dus wat, wat, is, wat is oprecht waar, waar ik mijn geluk uit haal? En al, ik als persoon um, heb nu dit meegemaakt. Ik heb ook heel sterk het gevoel dat ik hier andere vrouwen echt oprecht mee wil helpen. Ik um, ben begonnen met een boek schrijven over deze fase en over deze periode. En ik merk ook dat dat zo... Voor mijzelf is het zoiets moois. Maar ook alle... Ja, je, Het is echt wel... Hè, sommigen zeiden, ja, ik ben gewoon nog steeds wie, wie ik ben, zeiden veel vrouwen. Ik heb echt het gevoel dat ik een soort van herboren ben. Ja, Dat klinkt misschien een beetje, beetje vreemd, maar zo voelt het. Het voelt als... Als dat er dat ik dat die dat een soort van ui dat het gepeld wordt, steeds een beetje meer en nog steeds zit ik in dat in die fase dat ik daar nog niet helemaal dat dat nog niet helemaal open is, maar dat er steeds een soort van puzzelstukje valt er op zijn plek, waardoor dingen lopen in het leven zoals ze lopen en waardoor het gaat zoals het gaat, maar ook hoe, uh, hoe intens dingen binnen kunnen komen. Uh, uh, schilderijen of uh, muziek... of geuren. Het is, ja, ik, ik merk gewoon heel erg... dat je pas beseft wat je allemaal... om je heen hebt en wat je hebt... op het moment dat je echt... dat niet meer hebt gevoeld. Ja. Dus dat maakt soms wel dat mijn man heeft moeten zeggen... oké, okay, laten we één ding tegelijk doen. <lacht> van dat ik dan alles tegelijk wil doen. Vooral als ik een hele goede dag heb. Dan wil ik wel nou ja, op reis of zo, weet je yeah, wel. Dus yeah, yeah. Het, is, uh, het kan heel um, het kan ook even weer heel overweldigend zijn. Maar ja, het voelt wel... Um, ik kan, ik, oprecht heb ik denk ik nog nooit in mijn leven kunnen zeggen... dat ik trots op mezelf ben. En nu voor het eerst kan ik zeggen van... ja, maar dit heb ik dus wel allemaal zelf geflikt. Hè? Yeah. Het feit dat de zorg nu uh, afgelopen vrijdag gestopt is. Dus oh, dat, ik, kijk, yeah. dat ik nu weer zelf voor mijn gezin mag zorgen. Ik mag weer die moeder zijn. Ik mag, ik mag bepalen hoe we de dag gaan invullen. Gaan we naar Ballora? Gaan we naar het bos? Ik, ik kan dit bepalen weer. En yeah. donderdag wordt Luna een jaar. Nou, hoe mooi symbolischer kan het gewoon niet... dat dat zo mag zijn. En yeah. zo voelt het ook echt. Dat het... Ja, het is zo... Alles komt zo bijzonder en mooi binnen... dat ik nu ook echt... Voordat ik überhaupt weer aan reïntegratie en dat soort dingen denk... is mijn focus wel leggen op het goed houden. En uh, mezelf die rust gunnen om dit proces ook goed door te maken. Yeah. Mm -hmm. Want dat is heel belangrijk.
2: Ja, en wat in me opkomt, omdat zij donderdag één jaar wordt... Ga je, heb je misschien nog een mooi ritueel in gedachten? Of om dit jaar af te sluiten? Of,
1: nou, dat is wel of heel, heel te erg te geven? Ja, het is wel heel mooi. Ik heb het, niks gezegd. Nee, ik, het zeggen. Oh. <laughs> ik had toevallig uh, vorige week met Nikki erover gehad. Oh, okay. zo, ik vind het zo'n... Zo um, uh, het voelt zo belastend dat ze één jaar wordt. En vooral doordat ik gewoon nog maar twee maanden... dat zo bewust meemaak. Dus in mijn hoofd is zij veel kleiner... dan dat ze is. Ja. Yeah. En dat vind ik heel erg lastig. Ik heb donderdagochtend... Uh, uh, de hele ochtend met haar alleen. Dus ik ga... Uh, haar lekker een massage geven. En uh, ik ga lekker met haar wandelen... in de draagzak. En, uh, en ik ga een brief uh, schrijven. Uh, uh, nou ja, naar haar. Yeah. Zodat ze die... Uh, die ga ik voor haar bewaren. ja, yeah. Ook wel over dit jaar. En... Uh, nou ja, ik denk dat dat misschien mijn... Dat het een beetje het verzacht. Um, hoe, het, hoe het gaat voelen. En um, we hebben heel lang over nagedacht. Hoe willen we dit vieren? En ik zei, nou weet je. Het is ook een beetje een overwinningsfeestje. Hè? Zo voelt het ook echt. Dus uh, we hebben sommige mensen ook echt heel lang niet gezien. Juist omdat ik mijn wereld natuurlijk heel klein hield. Dus... Um, Zaterdag hebben we een locatie afgehuurd. Waarbij echt, nou, het is drie uurtjes. Ik zei drie uurtjes prikkels, dat kan ik aan. <laughs> en er komt gewoon alle familie en onze beste vrienden die ons hier echt doorheen hebben gesleurd. Die komen en um, ja, dat wordt, uh, wordt gewoon echt even een magisch mooie... Schieten uh, ja, schiet er met
2: de binnenkwoud opzoeken. Maar is het denk ik volgende week zaterdag volle maan? Oh, is dat zo? Ja, want Luna is ook Maar Ja? Ja. Oh, werkelijk? Kant even... <laughs> Oh, ik heb dat ook inderdaad. Oh, wat even zonder. Om te zoeken. ja Ja.
0: <laughs> ja, ja dus het raakt mij heel erg als je het zo vertelt.
1: Ja, het ja. is echt een... Uh... Er zit
0: zo'n... Uh, zo uh, er is zoveel uh, vertrouwen, klinkt er nu in door. En acceptatie over wat er is. En tevens gaat het volgens mij ook natuurlijk, gepaard wat je zegt, echt met rouw. Ja. Um, ja, over wat je... Je hebt ook iets
2: ingeleverd.
1: Ja, en dat voel ik ook. Iets wat ik nooit meer terugkrijg.
2: 20 ja. oktober is het volle maan. Dat is donderdag dan op haar verjaardag?
1: Uh, nee, 14 oktober. Oh, 14 oktober. Oh, We zit wel al iets
2: later, ja. 20 oktober is het volle maan.
1: Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> ja, het is. Um, ja, het is een hele. Ik denk, soms denk ik wel is dat het zo had moeten zijn. Ja. Hoe hard, rouw en zoveel verdriet en zoveel heb geleden. Ja. Maar dan was ik nooit ontpropt tot wie ik nu aan het worden ben, zeg maar. Ja. Dus dan bleef ik doorgaan op dat spoor. Um, waarbij, ja, ja, waarbij ik me ook heel vaak gewoon niet veilig voelde in bepaalde situaties. Of dat dan uit de weg ging. En nu het gevoel heb dat ik kan staan voor wie ik ben. Mm -hmm. En dat dan in alle rouwheid. Want dit is mijn verhaal. Ja. En het is heel, heel verdrietig. Uh, maar ik ben echt niet de enige die dit meemaakt. Nee. Misschien wel de enige die er zo over spreekt. Maar ja. hopelijk dat dat ook in de toekomst hè, toch ook ja. wel. Uh... Ja. ja, nou,
0: kijk, dat is wat ik um, ik wilde um, ja, belichten. Dat ik heb zelf ook wel echt zo ervaren dat beide kinderen een ander veranderingsproces in gang hebben gezet. En dat daar echt een, ook een diepte aan vast zit. Dat dat een diepgaand proces in zich, in zich heeft. Maar. Waar, als je dat doormaakt of door kan maken, je inderdaad daar ja, als een nieuwe versie van jezelf, of met ja, weer een laagje afgepeld, zeg maar uit herboren kan worden. Maar als je daar middenin zit, in het donker, dan is dat zo uh, ongrijpbaar. Dan, dan is dat nog zo, ja, waarom? Waarom moet ik hier doorheen? Of... Maar dat is natuurlijk op het moment dat je, ja. In jouw geval nu zo voelt. Ja, dat het betekenis heeft. Ja. dat, het, uh, dat jij de, En dat, dat kan alleen maar als je die er zelf aan kan geven. Ja. Iemand anders kan dat niet voor jou doen. Die kan het niet tegen jou zeggen. Want het doet allemaal af aan de diepte of de pijn. En de rauwheid waarmee het gepaard uh, kan of gaat.
1: Dat denk ik ook. En uiteindelijk ben je ook de enige die dat voelt. Mijn ja. well, man ook en mijn beste vriendin. Dat zijn eigenlijk degene... Uh, die vanaf dag één. Uh, echt hebben gevochten voor het gezin ongeveer. En voor mij. Um, maar hè Marianne. Dat is dan echt is een soort van mijn zus. Die ik zelf heb uitgekozen. Die, hè, we hebben wel huilend op de bank gezeten. In elkaars armen. En dat ze zei. Ik zou je zo graag iets voor je willen doen. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En dan. Had ze het bad vol laten lopen, kaarsjes aangedaan. En dan kon ik bij haar even lekker uitstaan en ontspannen. En dat was soms ook wel even gewoon genoeg. Dat was eigenlijk wat ik dan nodig had. Maar voelen wat ik voelde, dat kon ze natuurlijk niet. Mm -hmm. Zij kon wel al zien als ik de deur opende wat voor dag het was. Hè, dat, ze kent me al jaren. Dus ze zag aan mijn mimiek en uitstraling wel hoe het was. En ik was natuurlijk echt, nou ja, op mijn... Dieptepunt 14 kilo afgevallen, uh, dat het op de duur wel een beetje zorgelijk begon te worden. Van: Nou ja, uh, um, uh, hé, wat, hoe, hoe moeten we hier nou mee omgaan? En uh, nou ja, zij en, en Wart hebben echt geprobeerd om de structuur terug te pakken en um, uh, te kijken: wat, wat, wat helpt nou? En dat was voor, in mijn geval voornamelijk echt een wandeling. Elke avond een wandeling. Dus ik liep elke avond van 6, 7, 8 kilometer. Um, en smiddag slapen. Mm -hmm. en, uh, en bijkomen. Maar niemand weet hoe het voelt. Nee. Maar het mooie is, ze hebben het hele proces meegemaakt. en ze zien mij nu en dan zien ze oprecht iemand anders dan toen mm -hmm. ik erin ging. Mm -hmm. ja. En dat is dan ook wel weer heel erg bijzonder, want zo voel ik dat, maar zij zien dat gelukkig ook. Ja. Ja. ja,
2: ja, ja. En wat ik ook wel mooi vind aan dit verhaal is dat je wel zegt van ik heb echt een prachtige bevalling gehad. Ik
1: heb oprecht een prachtige bevalling gehad. Ja. Maar zo voelde dat heel lang niet natuurlijk. Nee. Maar de afgelopen maanden denk ik echt, ik probeer het in twee delen te zien. Ja. Het stuk wat niet goed ging, waar ik geen grip op had. Dat ja. is medisch, zeg maar. Maar het stuk waar ik wel grip op had... was het hele stuk bevallen um, hoe ik dat wenste. Ja. En ik geloof altijd heel erg in uh, dat je een wens kan hebben. Je kunt niet een bevalling plannen. Dat, dat kan gewoon niet, want er kan zoveel gebeuren. Maar je kan wel heel erg wensen hoe jij het graag zou willen. Ja. En ik had wel heel duidelijk voor ogen... oké, okay, ik word weer ingeleid, want dat was bij Boas ook zo... Toen werd ik heel erg geforceerd in... Uh, uh, Bos was een sterrenkijker, wat niemand wist. Dus ik moest... Uh, ik heb denk ik een uur en drie kwartier geperst. Um, uh, en uiteindelijk een knip en een vacuumpomp. En ik dacht nu, nee... Ik wil nu vertrouwen op mijn eigen kunnen. Want dit, het, uh, dit voelt gewoon dat ik dit kan. Op mijn manier. En... Ja, en zo ging het ook. We ja. hebben echt... Uh, nou ja, wij, wij zijn helemaal fan, fan van Friends. en Omdat het gewoon zo lekker luchtig en nergens over gaat. Dus we hebben dat denk ik wel vier uur gekeken of zo. Voordat de weeën een beetje goed op gang waren. En gewoon lekker ontspannen. Een beetje kletsen. En een beetje lachen samen. En zoals we zijn. Hè? En uh, ja, dat was fijn voor ons. En ik ja. vond het ook fijn om... Ondanks dat ik in het ziekenhuis beviel... Dat ik wel... Uh, hoe ik het wenste had, zeg maar. Dus ja. ik heb ook gezegd... als ik iemand nodig heb, druk ik wel op die knop. En uh, nou, oh ja, ik wilde in bad bevallen. Op de nu, wil je dan in bad. Nou ja, dan bel je even. En, maar voor de rest was het gewoon... ik was er met Wart. En af en toe kwam er even iemand binnenlopen. En uh, nou, als ik geen weeg had... mocht er gepraat worden. En als je ja. wel een weeg had... dan <laughs> zei ik altijd even, even met mijn handen van... nou, even stil. En dan was dat ook oké. Okay. En uh, ja, dus dat... dat is ook echt uh, wat me bijblijft. En dat ze ook tegen me zeiden van... nou ja we zien op de monitor dat je echt wel hele goede weeën hebt. Maar als ik naar je kijk,
2: hmm. dan
1: zou ik dat niet... Uh, hè, dan zou ik dat zo rustig en ontspannen zat ik daar. En toen zei ik echt nog laatst tegen mijn man van... ja, en dat wil ik eigenlijk vasthouden. Weet je wel? Hoe mooi. Ik was zo euforisch en gehelder, gelachen. Gewoon toen ze geboren werd, zo mooi vond ik het zo... Ja, ik voelde me echt een powervrouw. Ik was ja, echt ja. helemaal geweldig. En dat was niet lang. Dat was misschien vijf minuten. Maar... Uh, tot Wel van grote waarde. Hele grote ja. waarde. Ja. ja. Dus ja. Ik, ik kijk eigenlijk van mijn bevalling alleen ook nog dat stuk terug. Want daarna zie je mij in bed liggen. Helemaal emotieloos naar mijn kind kijken. Um, dat je al ziet van... Hm, dat, dat is niet helemaal goed, zeg maar. Nee. Maar die euforische mooie foto's van, uh, van de bevalling zelf... Nou ja, daar hecht ik nu gewoon heel veel waarde aan. Ja. Dat was hoe ik het wenste. Ja. En, uh, uh, en dat vind ik de mooiste herinnering om te onthouden. Ja. 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 Ja.
0: We, gaan, uh, we hebben een rubriekje, of een, een item. Met, uh, dat is de doos van Pandora. Met uh, tab taboe onderwerpjes ten aanzien van het moederschap. Dus Mag jij een, uh, een kaartje pakken? Spannend. Ja. En
1: uh, thuisbevalling, ziekenhuisbevalling. Ja, de keuze wat, wat voor mij. Uh,
0: nou ja, ja, wat inderdaad en wat, het, uh, nou, wat er bij jou uh, resoneert als het gaat over de uh, uh, thuisbevalling, ziekenhuisbevalling. Wat, uh, uh, wat, er wel eens, wat ik wel eens zie, is dat er dat er zo uh, twee, ja, twee groepen of in ieder geval je ik hebt mensen die helemaal bedoelt. pro uh, ja. ziekenhuis zijn en uh, mensen die zeggen thuis bevallen
1: ja en het is heel grappig want toen ik zwanger was van bos, heb ik eigenlijk ongeveer nou ja tot week 27 uiteraard geroepen ik wil thuis bevallen mm -hmm. gewoon in mijn eigen huis heerlijk lijkt me dat uh, en uh, ja dat heb ik eigenlijk altijd wel zo gevonden. Omdat ik geloof dat als je in je eigen veilige omgeving bent. je dan ook het meest kunt ontspannen. En um, ja, weet je zo. Dus dan, ja, dan denk ik dat dat de beste plek is voor thuis. En wij wonen vijf minuten van het ziekenhuis. Dus ik zei ja. als er echt uh, problemen zijn, dan zijn we er ook zo. Dus. Um, maar goed, ja, in ons geval ging het natuurlijk anders. En dan was er. In die zin, nou ja, laten we zeggen, geen keus. Maar goed, ik, had, ik spoot natuurlijk insuline... wat de kans op hypo's bij baby's heel groot maakt. Uh, en dat het echt sterk af te raden was. Um, omdat ze elke keer... Uh, ze moeten 24 uur gemonitord worden na de bevalling. Um, dus ja, het is dan een beetje gek om dan te zeggen van... je gaat dan thuis bevallen en je komt dan daar. Dat, want ik moest dan alsnog naar het ziekenhuis gelijk na de bevalling. Dus dat um, was ja. voor mij geen optie, zeg maar. Uh, maar dat maakte natuurlijk wel... dat het me nu heel erg aan het denken zette. Maar hoe kan ik het dan... ondanks dat het misschien niet mijn wens was... en ik bij de bevalling van Boas... oprecht, ik heb er geen trauma aan overgehouden... Het ik dacht alleen maar die baby moet eruit. ik was de zwangerschap was natuurlijk helemaal niet fijn en nou ja weet je voor mij was het oké, okay, maar dan hadden heel veel dingen anders gekund en nou op, op de deur is je natuurlijk dan weer um, ja, een soort van zitten wachten op je bevalling. ga je dan nadenken van nou, wat zijn jou, wat zijn nou mijn wensen en hoe kan ik het dan wel maken dat het een mooie herinnering wordt? want ja. uiteindelijk is het zo'n magisch moment. er komt een ja, ja weet je, je nou ja in mijn geval helemaal. ik bedoel bij mij stond het gewoon letterlijk in de agenda... wanneer ze geboren werd eigenlijk. En uh, ja, uh, de inleiding. En je weet gewoon, ik ga nu heen en ik kom gewoon terug. En dan zijn we gezin van vier, hoe bizar. Yeah, yeah. Dus ik dacht toen echt... oké, okay, maar dan wil ik er wel echt mijn eigen gevoel aan geven. Dus ik heb, al, ik heb ook in het ziekenhuis gewoon gezegd... mijn wens is gewoon dat ik een kamer krijg met een bad erin. Zodat ik die badbevalling kan doen die ik heel graag wens. Omdat ik eigenlijk ook al wist van... Nou, uh, Hierna zijn we wel compleet als alles goed mag gaan. En uh, dan, is dit, uh, dan zijn we nu een compleet gezin. En dan wil ik heel graag een badbevalling hebben. Omdat me dat zo magisch en mooi lijkt. En ja, dat is voor ons gelukt. Mm. Ja. Dus uh, uh, heb ik eigenlijk ook wel heel mooi kunnen zien. Dat hoe, hoe groot een wens kan zijn. Want ik denk dat ik dat al voordat ik überhaupt in verwachting was van bollensgriep thuis, oh het lijkt me prachtig en gewoon in mijn eigen omgeving en hoe heerlijk dat je dan in je eigen bed kan blijven en nou heerlijk leek me dat maar nou ja goed, dat mocht dan niet zo zijn en dat het dan, dat ik oprecht nu wel, wat jij ook zegt uh, terug kan kijken op een bevalling ja, waar ik wel echt uh, goed gevoel bij heb yeah. dus dan is het toch missie geslaagd ja, yeah. ja yeah.
0: thuis
2: yeah. of in het ziekenhuis in ieder geval, ja Missie geslaagd. Missie zijn er nou geslaagd. ook
0: dingen, want je zegt... er zijn wel dingen ook die echt misgegaan zijn... of die anders hadden gekund. Dat zo zei je het, hè? Die anders hadden gekund. Ben je de, zonder... Uh, kijk, je kunt dingen niet terugdraaien. Maar zijn er dingen die je daarin dan anders had gedaan... of die je anders... Uh, waar je nu anders tegenaan kijkt? Of wat je zou mm, meegeven voor vrouwen die daar, die daar nog voor staan?
1: Ja, precies. Nou, wat ik, uh, wat ik zelf... Um, um, in crisissituaties denk ik gewoon, het is maar tien seconden om uit te leggen mm. of, of één minuut. Ik noem maar wat. Uh, er komt iemand personeel binnen. Er is vast iemand die één minuut de tijd heeft om jou rustig toe te spreken. Om te zeggen wat er aan de hand is. Mm -hmm. Dat je in goede handen bent. Om even die acute angst weg te nemen. Ja. Yeah. Dat is oprecht... Heel belangrijk. Ja. En Marjan, mijn beste vriendin, zou bij onze bevalling aanwezig zijn. Maar, zoals iedereen weet, 14 oktober ging de lockdown in.
2: Ja. Oh, Luna is 14 yeah.
1: oktober geboren. Yeah. Marjan mocht niet bij de bevalling zijn. Oh, wat jammer. Ja. Anders was het misschien veel rustiger voor mij geweest. Ja. Um, maar het mocht niet. Dus ik was alleen met Wart. En Wart stond met Loene ergens in een, in een hoekje en werd ook een beetje een soort van nah, nee hoor. We hebben het allemaal onder controle. Hmm. Uh, terwijl dat hij ook dacht. Nee, het klopt niet. En hij zag mij huilen. en Ik denk van als er toch even iemand de mogelijkheid had genomen om zowel Wart. Maar ook ik yeah. als yeah. een pas bevallen vrouw. Uh, had uitgelegd, ik vind het heel vervelend... maar het kan nu even niet anders. We gaan nu dit en dit doen. Ja. En zodra het beter is, dan gaan we je wassen. En, ja. Maar pas na twee uur zeiden ze tegen mij: Nou, hoe gaat het? Is het beter? Nou, wil je anders gewassen worden? Want ik had het hartstikke koud. Yeah, yeah. Ja, ja, dat soort dingen. En dan dat vind ik wel heel, heel jammer. Want dat is wel zo ook weer een beetje die deken die dan over zo'n bevalling ja. heen hangt. Okay. Ja. Ja. Terwijl dat ik dus echt probeer me nu vast te houden aan het positieve. Want ik heb het gewoon gerookt, klaar. En ze, ben niet, ze zijn niet helemaal goed met me omgegaan. Maar goed, weet je. Um, ja, nou ja. Het, is, het was natuurlijk ook wel weer echt dat gevalletje van um, het is druk. Ja, 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 En het
0: contrast is zo groot, hè. Dat hoor ik er wel in door. Het contrast tussen. Uh, ja. Tussen dat powergevoel.
1: Ja, het is zo. En dan. Um, want zo. ik weet nog wel dat ik huilend naar mijn kamer werd gereden daarna, en dat ik zei, maar ik was zo trots op Precies. mezelf. Dat en toen is. zeiden ze, ja, dat moet je nog steeds zijn. Toen, ja. Maar dat voelde ik helemaal niet meer. Nee. nee. Oh yeah. Als dat is zo me pijnlijk. ja. Als iemand me feliciteerde met Luna, nou, dan moest ik huilen. Yeah. Want ik was zo voelde het helemaal niet. Nee. Het was, het was echt van een van een twintig naar de, naar Precies, de nul. Precies. Ja, ja, ja. En dat is zo zonde. Want ja. daar kunnen echt woorden... Ja,
2: ja of gebaren.
1: gebaren... Even een aanraking.
2: Dat had zoveel kunnen doen. Ja. Ja. En ook de geschiedenis weten. Want eigenlijk zei jij helemaal in het begin ook. Ik had natuurlijk ook in die eerste bevalling met dat ja. bloed. en Dus ook Precies, de geschiedenis... Ja. Uh, voorgeschiedenis kennen. Ja,
1: ja ik vind het ook echt... Uh, nou ja, ik vond het toen al heel erg lastig... dat Marianne er niet bij kon zijn, omdat omdat dat gewoon een vertrouwd voor mij een vertrouwd en fijn persoon was en dat had het heel anders kunnen maken. Dus dat is wel, uh, ja, dat is dat is echt wel heel erg jammer ja, dat ja. dat
2: zo, uh, ja, ja. Zo is gelopen. Hey, en wat zou je vrouwen willen meegeven die in deze situatie zitten of zich herkennen? Nou,
1: ik denk dat het belangrijkste is bij postpartum klachten. bedoel je op dit moment? Toch? Ja, of eigenlijk niet? wel. Maak ik die sprong ja. daar natuurlijk. Ja, ja. <laughs> daar ging ik ook van ja. uit. Um, wat ik zou me willen meegeven is dat het echt belangrijk is om jezelf niet weg te cijferen op het moment dat je dat voelt. Want dat is wat we vaak doen. We laten dat, we parkeren dat. En eigenlijk is het dan waar het misschien heel klein was gebleven als je had gezegd nou, weet je, het loopt me over. Ik vind het veel. Ik heb ik heb ik loop helemaal vast. En als jij net even die vriendin had die zei... weet je, nou, ik pas wel eventjes twee uur op. Ga jij even lekker slapen? Mm -hmm. Of ik ga wel even wandelen... en dan kan jij even rustig douchen? Of nou noem maar wat. Maar dat zijn hele kleine dingen die het verschil kunnen maken. Ja. Dat jij even niet hoeft te koken... en dat een vriendin dat even voor je doet. Of je moeder, of nou ja... Um, ik denk dat dat soort dingen... vooral wanneer je net voelt dat je een beetje gaat wankelen... Yeah, yeah. want daar begint het. Yeah. Ja, daar begint yeah. het. En we zijn, dat is natuurlijk gewoon ook het, het ding... dat vrouwen zijn gewoon heel kritisch... en we willen het gewoon zo graag heel goed doen. Ja. Yeah. Maar je doet het ook goed... Als je om hulp vraagt. Ja, ja. ja. En ja. dat is denk ik wel echt. Ja, m, ja. Dat zou me echt mijn boodschap zijn. Ja, eigenlijk, eigenlijk begint ik... het er nog daarvoor
0: bijna. Hè, met dat ja. wankelen. Maar eigenlijk al. Hoe, hoe goed kunnen wij vrouwen nou eigenlijk ontvangen? Eigenlijk helemaal niet zo. Nee. En hulp vragen. En nee. onszelf in het middelpunt zetten. Nee. En zeggen: Nou, wij zijn kraamvrouw. En dat ook ownen. Ja. Wij hebben die hulp nodig. Nee. Dat doen we
1: niet. Nee. Het is zo zonde. Want vaak. Eh. Als je vraagt, hoe gaat het... Hoe gaat het? Aan een kraamvrouw krijg je toe, hoe gaat het met de baby?
2: Ik pas mijn broeken weer. Ja. 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 Geef je borstvoeding, ja. Of in ieder ja, geval zoiets. Ja, 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 Maar van, het gaat ja. niet
1: over van, hoe gaat het nou met jou? Want, ja. nou, no offense, maar na beide bevallingen had ik vrij beursgevoel van onder. Dat was een vrij lange tijd, had ik dat ook nog wel. Um, nou... Bloeden lang na. Het, gewoon genoeg ongemak om je toch niet helemaal... lekker in je vel te voelen.
2: Ja. En dat is best oké okay om te zeggen. Ja.
1: En dat ja. wil niemand horen... maar dat is wel zo.
2: Ja, en dan is de kraamzorg een korte tijd. Ja, Want die, dat, dat is zo voorbij. En eigenlijk heb je nog wat je zegt... hulp nodig bij het wassen, bij het, ja. bij het koken... Ja, want maar ook, ook om te slapen. Ook om middag. te slapen. Ja. Als je dan zegt
0: hè, dan, uh, ja, dan was ik opeens weer met twee kinderen. Dan, dan krijg ik direct ook die flashback aan, aan, weet je, aan die eerste tijd. Dat ik, dat ik altijd zorgde dat ik hulp had. Want inderdaad, ik voel dan alles van oh, het kan helemaal niet in het begin voor twee kinderen zorgen. Nee. En dan daar nog herstellende zijn.
1: Nee. Maar en echt. toen op de deur had ik mezelf natuurlijk ook aangedaan om dan omdat ik vond dat ze wel borstvoeding moest krijgen, dan, dan gingen we dat maar indikken. Dus dan had ik een baby die honger had. Ik was aan het kolven. en een peuter die natuurlijk de hete de kolf aan en uit wilde doen of ja, ja, uh, net even lopen. Uh, net even wilde spelen. Ja. Ik werd gewoon helemaal uh, nee,
2: nee, nee ja. dat kon niet. Nee. En er zit ook in het collectief denk ik hoor. Misschien de nuchterheid van Nederland, maar dat wij wel vinden. Je gaat gewoon door. Mm -hmm. ja, dit doen Klopt. wij er dan, dan ook naast of bij of
1: ja. Ja. ja.
2: Maar hoe? Hoe krom is dat eigenlijk? Hè? Dat is gewoon het
1: hele. Want we staan pas aan als het misgaat, ja. mm -hmm. terwijl dat het eigenlijk je kan iets voorkomen door die, die vrouw, die kraamvrouw, uh, uh, een beetje te helpen. Het yeah. zijn vaak maar hele kleine dingen. Even een middagje met die peuter. Nou, vaak de meesten vinden het helemaal prima. Die nemen yeah. lekker die peuter even mee en hebben een gezellig middagje. En moeder kan dan even alleen met de baby wanneer de baby dan. Wel of niet slaap, maar goed. hè. Ja. Je kan even bijstapen. Of je kan net even dat één-op-één momentje hebben. Zodat je net wat meer rust ervaart.
2: Ja. Mm -hmm. Het is zo... Ja En niet alleen zeg maar, in die eerste week. Echt ook die weken daarna. Ja. 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 ja.
1: En ik heb het soms, soms nog. Dat ja. ik denk, vind ja, het lekker het ook, ja. even ja. één kind te hebben. Ja. Um, maar dat is, wel, dat is wel echt wat ik wil meegeven. Want het, het, vaak wachten we te lang. Ja. En dan staat bijna... Hè, want het verlof, wees eerlijk, is relatief kort. Dus dan staat het werk alweer voor de deur. Ja. Uh, dan komen we erachter dat het eigenlijk wel heel veel allemaal is. En dan ergens klapt
2: het. Ja.
1: Of ja. net in de eerste week van werken. Of net daarvoor. Ja. Um, je hoort heel vaak met postpartum klachten dat het begint wanneer je net gaat werken. Want het was er natuurlijk al die tijd al. Ja. En dan, dan moet je dan nog je een nog iets bij ja. hoog ja. houden.
2: Ja, 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 dat is het. Ja. Dat ja. is
1: het. Ja. Dus, um, ja, en
2: als hij dan klapt, dan klapt hij ook heel hard. Heel hard. hard. Ja.
1: En dat, dat merkte ik nu ook. En ja. daar kan ik soms nog wel uh, nou bijna boos van worden. Dat ik denk, ik ben naar de huisarts gegaan. Hè? Dus ja. het was er wel al. en het, vol, hè, het was er dan volgens haar niet. Maar dat was er natuurlijk wel. Ja. En wat nou als ik in november al was geholpen in plaats van eind januari. Ja. Ja, dat wat, ja. had, had mogelijk wel nog wat verschil gemaakt. Ja. Want nu ben ik wel echt heel diep gegaan. Ja. Dus um,
0: Wat hadden ze toen kunnen doen voor jou?
1: Nou, ik denk allereerst natuurlijk um, uh, gesprekken ja. aan kunnen bieden. Van, joh, praat met iemand hierover. Dat is een beetje POH, GGZ. Of gaf me handvaten, wat moest ik doen? Ja. Ik wist überhaupt niet meer wie ik was en wat ik kon. Hè? Ik bedoel, zo uh, gebrainwashed was ik al eigenlijk een beetje door de depressie. Ja. Als er tegen mij was gezegd, nou weet je wat me verstandig lijkt... Uh, uh, jij gaat bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een weekend uh, naar je vriendin om te slaan. Ik kon zulke dingen niet meer bedenken. Nee, nee, Iemand die je bij de hand neemt. Het was dat mijn vriendin zei tegen mij, nou, dan slaap jij vannacht. Uh, dan regelde zij dat met Ward. En zij zei, nou, dan slaap jij bij mij vannacht. Want uh, hè, de kinderen gingen, gaan op maandag bijvoorbeeld altijd naar mijn vader. En uh, Marianne is op maandag vrij. Dus dan sliep ik op zondag daar. Zo een beetje, weet je wel. En dan één keer in de week sliep ik nog bij mijn ouders op zolder. En ja. dat was al normaal. Maar dat was natuurlijk helemaal niet normaal. Het, 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 het gaf aan alles al aan. van Ze redt het niet. Maar we weten niet hoe we haar boven ja. water moeten ja, houden. Zo, ja. zeg maar. Iedereen
2: roeit met de riemen die die. Uh, ja. Heeft. En dan kan ja.
0: ik me voorstellen. Als je er, dat heb je zelf natuurlijk ook ervaren. Dat als je er middenin zit. Dat het zo uitzichtloos is. Van wanneer gaat het nou over? Ja. Wat zou je tegen die vrouwen zeggen? Die dat herkennen. Dus jij, jij hebt... Jij hebt Jij, jij bent, nu staat nu aan de andere kant. Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is oprecht een vraag die ik mij dagelijks heb afgevraagd. Die ik ook dagelijks heb gesteld. Hè. Waarom en wanneer gaat het dan over? Ja. Maar het gaat zeg maar natuurlijk niet van dag één op dag 2 over. Het echt het allerbelangrijkste wat ik eigenlijk... En ik weet niet... De een noemt het egoïsme de ander noemt het zelfzorg. Ik noem het liever zelfzorg. Is heel goed je grenzen aangeven. En heel goed je grenzen aanvoelen ook. Mhm. Mm en vooral alleen te doen wat goed voelt voor jou. Ja. En hoe heftig dat soms is, is... om je kinderen uit handen te geven aan andere mensen... Dat betekent wel dat je uiteindelijk weer... sneller op dat pad komt. Hè? Dus um, door wel daarin te blijven in het gezinsleven... maar af en toe even uit mag staan. Ja. En het, ja, het, 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 ik, tegen mij werd ook altijd gezegd... het wordt minder. En toen dacht ik ook altijd... ja. Nou, jij hebt makkelijk praten, want jij voelt dat niet. Nou ja, in dit geval... praat het voor mij natuurlijk nu ook wat makkelijker. Maar ik heb het wel meegemaakt. Ik weet hoe het voelt en ik weet hoe het is. En Dat je niet kunt uitleggen dat als je... Uh, nou ja, als er een scooter langs rijdt... of een auto langs rijdt... dat je bijna helemaal overprikkeld kunt zijn. Uh, dat zijn echt klachten van de, van de depressie. En dat het heel belangrijk is... dat je daarin ook echt je rust opzoekt. En je dagindeling ook echt minimaal houdt. Mm -hmm. hoe, uh, ik heb ook wel gehad dat ik me daardoor heel zinloos voelde en vond dat dat meer moest zijn. Ja. Maar als ik dat deed, dan was ik zo weer een stap terug. omdat ja. het, Ik ging mezelf overvragen.
0: Ik zou daar echt bijna aan toe willen voegen dat dat eigenlijk voor in ieder geval voor iedere uh, kraamvrouw geldt. Uh, die eerste tijd. Omdat het dus echt zo Rikkelarm mogelijk te maken. Ja,
1: werkelijk. Ja. ja, vind ik ook hoor.
0: Ja. ja. Om en, echt langzaam dat herstel de kans te geven.
1: Ja. En ik had me, met deze postpartum depressie ergens het uh, uh, voordeel dat we in lockdown zaten. Ja. Ik hoefde nergens nee tegen te zeggen, want er was ja. niks. Nee. Ja. Ik kon gewoon uh, wandelen richting het centrum om het gevoel te hebben dat ik er even uit was. Alles was toch dicht. Ja. Dus... Weet je, dat was die in die maanden toen op de deur alles weer open ging. Toen ging ik een andere route kiezen. <laughs> maar uh, weet je, voor mij was het, was dat eigenlijk een soort van gegeven. Dat, dat, dat het even, dat ik, ik wou alleen maar kokonnen. Ik wou niet eens, de deur, ik kwam soms alleen maar in het donker de deur uit, s'avonds als ik een wandeling ging maken. En voor de rest uh, was ik alleen maar thuis in mijn veilige haven. Um, dus ik kan me ook wel indenken dat, dat het. Hè? Zoals nu merk ik natuurlijk ook wel. Nu ben ik alweer een heel stuk beter, maar ik ben er nog niet helemaal. Laatste, echt het laatste stukje nog. Um, maar nu krijg je weer meer uh, uitnodigingen. Ja, dan ga je afwegen. Ga ik daar wel in, mm. ga ik daar niet mee? Gaat het me goed doen of gaat het, gaat het me stress opleveren? Ja. Um, ja. Als ik er wel heen ga, wat... Um, uh, hè? Nou ja, dat je alles wel heel erg afweegt. Yeah. Dus ik kan me wel voorstellen voor die vrouwen. Um, juist omdat er zo weinig... Uh, vaak begrip is... Uh, en je zegt zo vaak nee... dat je dan ook weer op een andere manier geïsoleerd voelt... en daardoor sneller je grenzen overgaat... doordat je dan toch... ja, zeg maar, mijn advies zou echt zijn... weet je, daarna leef je weer. Hè? En misschien mm, nog yeah. wel beter ook. Yeah. Uh, je Echt toegeven aan het feit... dat het niet goed voor je voelt... Mm -hmm. Om uit eten te gaan op een drukterras of ja. in een restaurant te zitten of met je kinderen naar nou Balorig. Nou, werkelijk. Nou, ik vind dat nu nog steeds veel te veel. Ja. Maar ja, dat vinden misschien ook wel heel veel
2: moeders. Maar <laughs> nou, en die gevoelens durven te erkennen, want dat lijkt me ook een heel lastig stuk. Wellicht opschrijven als, als, het, als het niet gelijk gedeeld kan worden. Ja, klopt. Want dat lijkt me ook een moeilijk punt. Wanneer ga je beseffen van met jezelf, hé, hey, dit, dit, deze gevoelens kloppen misschien niet of horen er niet bij of had ik anders gewild? Ja. Ik denk dat het belangrijkste is daarin... om
1: echt iemand te kiezen die je niet zou veroordelen. Waarvan je ja. weet... dit is ja. iemand die staat er zo transparant in. Die houdt van mij hoe ik ben. Ja. Ook als ik dit zou zeggen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. 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 Dat het helemaal veilig is. Helemaal veilig is. Ja. Ja. En als je dan ziet hoe het ontvangen wordt... voelt het als een opluchting. Ja. En dan kun je denken van... oké, okay, en hoe kan ik het nu aanpakken... om aan iemand te zeggen waarbij het wat lastiger is... bijvoorbeeld om het aan te vertellen. Maar waar het wel nodig is... He? Ja. Op den duur dacht ik echt, nou, het maakt me echt allemaal niks meer uit. Dus uh, um, dit is het ook gewoon. Ergens merkte ik daarin wel, um, en misschien achter mijn rug om, ik heb geen idee en dat interesseert me ook niet. Maar ik heb nooit iemand gehad uh, die, daarin verond, nou, die daarin mij veroordeelde of niks. Nee. Nee. Ik heb één kaartje gekregen van een collega, was echt heel raar. Er stond op de voorkant, een, een het was van een soort van cartoon. En er stond op de voorkant een man. En dat je vanuit huis zag dat iemand helde. En dan stond er achter van, uh, is dat de baby? Nee, dat is mijn vrouw. Oh. <laughs> en toen dacht ik, oké. Okay. En toen hebben we hem even weggegooid. Ja. Die nu wou ik er niet bij hebben staan. Vond ik veel te confronterend. Het was denk ik grappig bedoeld, maar het, was, het kwam, kwam niet als grap in. Nee, dat, nee. Nee, maar dat is echt. Het was niet zo bedoeld. Het was juist attent bedoeld. En ja. zo zie ik het ook. Maar ik dacht wel van. Nou, ik hoef dat niet te zien. Dat nee. is niet. Um, dat is niet. Uh, dat voelt niet goed. Nee, dat is een beetje onhandig. Zeg maar. Ja, ja. En ja.
0: naast. Bijvoorbeeld dat mensen je kinderen de zorgtaken mee over kunnen nemen. Zijn er andere dingen die um, nou, uh, familie of vrienden of zo uh, kunnen doen? Uh, voor mensen die luisteren, die iemand in hun omgeving hebben die nou, kraamvrouw is. en Met mentale problemen of uh,
1: wat. Ja, ik denk vooral ook het luisterend oor en het... En echt aangeven dat iemand vrij mag spreken. En dat je het ook uh, van twee kanten kan zien. Dus hoe lastig ook Wart en Marianne het bijvoorbeeld vonden. Als ik zei dat ik echt dacht dat ik dat ik niet meer wilde leven. Omdat ik het gewoon niet meer zag zeggen. En ik wou het niet meer. En tuurlijk, hun moesten dan ook huilen. En we vonden dat heel erg. Maar hadden juist nog meer de drang om uh, dingen uit handen te nemen. En me daarin te kunnen helpen. Dus ik denk dat het... Het, het grootste struikelblok is dat je niet durft te zeggen wat je dan voelt of denkt. En mm -hmm. waardoor je soms ook niet de hulp krijgt ja. die jij zou moeten hebben. Ja. Want er is natuurlijk wel een verschil tussen ik zit niet zo heel erg lekker in mijn vel. Ik vind het moederschap wel pittig. Dat vinden namelijk heel veel vrouwen. Mm -hmm. um, um, en als je dat aangeeft bij een huisarts, ja, dan kom je bij een praktijkondersteuner... waar je één keer in de twee weken een uurtje mag praten. Dan doe je de deur dicht en um, succes. En ik denk als je dieper gaat, dan, kan, dan werkt dat niet meer. Dan zul je alleen maar slechter worden. Dus het belangrijkste is wel echt door dat luisterende oor te geven. En ook als diegene zegt van... ja, maar uh, het geloof je nooit wat ik... Hè? want dat heb ik ook al gezegd. Ik kan niet zeggen wat ik denk, want het is echt bizar wat ik denk... Hmm. Maar het is juist... Op het moment dat ik vrij uitsprak wat ik dacht of wat ik voelde... voelde ik eigenlijk ook wel... Ik mocht huilen op elk moment dat ik wilde huilen. En het was dan ook wel bij de kinderen. Terwijl het, eerst was het echt alleen maar dan ging ik weer naar boven... omdat ik dan heel erg moest huilen. Maar ja, op den duur... Uh, het, 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 het er laten zijn en vooral stoppen er tegen te vechten... maar. En je hoeft het niet te accepteren. Dat is echt. Dat, dat vind ik altijd een beetje een soort van next level. Mm -hmm. Want dat, dat, dat betekent dat je accepteert dat je dat hebt. En dat doet niemand, denk ik. Maar dat je er gewoon. Dat je te laat zijn.
0: Ja, Dat het niet weg, weg hoeft. Precies, ja, ja.
1: dat je te laat zijn. Want zolang je er tegen blijft vechten, wordt het vaak een strijd van waarom. Ja. En uh, hoe, hoe, waarom heb ik dit en uh, wanneer gaat het over? En dan komen er allemaal vragen waar je zeg maar net niks. Ja, nee, ik kan.
0: Nee. Nee. En uh, je bent begonnen met een boek schrijven? Ja, We ja.
1: ben begonnen met een boek schrijven. Ik had uh, de blogs geschreven en ik kreeg er zoveel, zoveel mooie contacten van met vrouwen die, uh, ja, die ook zelfde gevoelens hebben of postpartum klachten gehad hebben en die sommigen die zelfs drie jaar geleden het hebben gehad en dan toch je blijft toch een soort van bij die club horen. He? Je hebt mm -hmm. dit meegemaakt. Het was een heel donker hoofdstuk uit je leven en dat uh, 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 dat ik echt dacht van, nou ja, al kan ik één vrouw helpen om op te schrijven hoe mijn gevoel was. En ik weet zeker, dat kan ze niet lezen in haar diepste dal. Dat, dat kan niet. Maar als ze het daarna kan lezen en kan... Dat je in die fase komt dat je denkt van... Oké, okay, ik heb dit meegemaakt, maar hoe moet ik nu verder? En dat je dan leest... Oké, okay, ik, ik herken dit. Dit, dit had ik, heb ik ook. En Dan geeft het je voldoening. Dan geeft het je een soort lucht. En ik hoop echt dat ik dat, dat, ik dat kan meegeven. Hmm. En dat het voor mij ook een soort van dagboek wordt van... Ja, van deze... Nou ja, ik zeg altijd maar... deze verschrikkelijke reis, eigenlijk.
0: Ja. ja. ja.
1: Waar,
0: Waar kunnen vrouwen jou vinden?
1: Ja, mogen ze jou vinden? Ze mogen mij vinden, <laughs> zeker. <laughs> uh, maar zo, nou ja, voor mij is het makkelijkst... op mijn Instagram, denk mm. ik. Uh, mijn Instagram is Arlette Kloppers. En uh, op Mama plaats uh, denk ik, als je zoekt op... postpartum... Uh, depressie kun je me vinden... Um, daar heb ik meerdere blogs op geschreven. En uh, ik sta altijd weer open op contact, uh, voor contact. Uh, soms is het zo uh, dat je, je even moet afsluiten en weer even in je eigen bubbel moet. En uh, dan lees ik het wel, zet ik het bericht op ongelezen. En dan reageer ik misschien drie of vier dagen later. Maar dat komt omdat ik ook in mijn eigen proces nog zit. En uh, hm. vooral wat ik natuurlijk heb geleerd, wat ik al zei, is grenzen bewaken. Dus ja. Uh, ja. Dat is bij mij er één. Maar ik vind het altijd heel mooi als vrouwen me bericht sturen. En uh, ja, met liefde wil ik dat er altijd beantwoorden.
0: Mooi. Ja. Ik wil je bedanken ja. voor dit uh, hele open en eerlijke gesprek. Ik uh, ben meermaals uh, diep geraakt. Dus uh,
1: ja, dank je wel. Ja, ja, bedankt. Ik wil jullie ook bedanken tot de mogelijkheid dat ik het mocht delen. Ja. En ik hoop dat het bij de juiste mensen terechtkomt die hier echt wat aan gaan hebben.
0: Ongetwijfeld. Ja. Ja. ja, mooi. Dankjewel. 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 Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden, de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel, ja. heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je tijd hebt, een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga je voor naar www.moeder-worden.nl Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.